0: Fala, galera! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Multinível Faixa Preta. E esse episódio foi muito aguardado, Em Toda vez que eu abria uma caixinha de sugestões para quem as pessoas gostariam de escutar no Faixa Preta, saiu o nome dele lá, né? E, cara, de coração, é um dos caras que eu tenho um respeito gigantesco. É seguramente um dos líderes que mais produzem conteúdo na internet. É seguramente um dos líderes que mais tem experiência dentro desse modelo de negócios e construiu um negócio gigantesco junto ao Grupo Rinode, fazendo história. Né? Um, um líder ah, que construiu né, de uma forma muito mais difícil, vamos dizer assim, né? porque construiu de outro lugar do, do, do mundo, né? ou seja, lá dos Estados Unidos, um negócio no Brasil gigantesco. E essa história, eu quero esmiuçar ela aí para que a gente entenda como é possível, principalmente né, para você que trabalha numa multinacional, né, que tem a oportunidade de ter equipe em outros países, bora entender aqui como é que ele fez essa jornada aí de construir um negócio uh, usando as ferramentas, usando a internet, usando né, o WhatsApp, da vida, enfim. Como é que ele conseguiu se tornar, né, construir um negócio tão grande e o mais legal, sabe? Que eu mais admiro, no Jupiara Menezes, né, nosso convidado de hoje. Todas as vezes que ele vem ao Brasil, ele é literalmente ovacionado, sabe, as pessoas entram em euforia no evento, porque, né, o time tem todo um carinho com ele. Então, cara, como construir isso, né, mesmo de longe uh, né, ter o um time tão perto, uh, se podemos assim dizer. Então, vem para cá, Jupiara Menezes, mestre, muito obrigado por aceitar esse momento. Tá, por... Ah, né? separar um tempinho na sua agenda para compartilhar com a gente aqui do canal um pouquinho da sua história e algumas sacadas aí de multinível obrigado mesmo, viu?
1: eu que agradeço, amigo, isso para mim é uma honra imagina, tá com você aqui, eu tô até tremendo cara, a perna tá nervosa aqui mas eu vou, daqui a pouco eu entro em um estado normal <risos>
0: imagina, <risos> imagina galera, tava batendo um papo com o Jupiara aqui um pouquinho antes e só veio conteúdo fantástico então, né, se você está assistindo ao vivo, aproveita, pega esse link, compartilha com o máximo de pessoas, uh, porque é, tem certeza que vai ser extremamente sensacional essa live nossa aqui. Jupiara, eu queria que você começasse compartilhando com a gente, né, que, porventura, não conheça a, a sua história. Como é que foi né, essa, essa sua jornada, até o, até o momento que você conheceu o marketing de relacionamento? Eu sei que você... Ah, né, teve negócios tradicionais, eu já te falei isso, né, cara, é, é, tem, uma, tem uma coisa que acontece né, com, com as pessoas de sucesso que são muito legais, né, eu te conheço agora, né, da, da, da de né, D, do, do, do Jupiara, já um grande líder, né, e eu tive a oportunidade de conhecer né, a minha médica, que é endocrinologista, lá de Belém, do Pará, ela falou, nossa, eu conheço o Jupiara, você conhece também? Na hora que eu falei com ela, que eu trabalhava também com a Rino ela falou, Aí ela, ela começou a contar altas histórias, cara, sua, né, de, da, do, da, dos sonhos que você tinha, de quando você falava que ia morar nos Estados Unidos. E aí, assim, eu fiquei... Eu, eu, eu fiquei eu, eu, a gente fica feliz, né, de ver que quando uma pessoa vê esse crescimento, como é que os olhos brilham, né, quando alguém torce pra gente. E eu na posição de, de assim... É, Existiu um jupiara antes, né? Existiu um jupiara <risos> Né, que, que acreditava, que falava que ia acontecer, e aí ela me contou altas histórias assim, né, de 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 uh, empresa de, ter, de de mensagem que você tinha, enfim, muita muita coisa legal. E aí compartilha com a gente, né, o que, que você fez até começar a trabalhar com essa indústria, como é que foi essa sua
1: jornada? Bem, tudo bem, gente. Primeiro, boa noite aí, obrigado pelo convite, prazer e uma honra estar aqui. Eu sou natural do Pará, do interior de uma cidade chamada Santarém. E com sete anos eu fui morar numa ilha. Meu pai foi ser catador de pimenta do reino numa ilha. Meu pai sempre teve trabalho de braçagem não né? era. Meu pai sempre foi braçal, E a minha mãe vendia bolo, essas coisas e tal. Nós fomos morar numa ilha e por algum tempo fiquei lá. Depois nós fomos para a capital, me formei em educação física. E nesse período que eu conheci o marketing de rede quando eu estava me formando ou estudando, acho que estava acabando a faculdade. Eu corria atrás de bola, né? O dizer que jogava, mas nunca. Sempre fui ruim. Eu corria atrás da bola. E aí eu tava sempre naquele meio dos boleiros, né? Das brincadeiras e tal. E aí eu posso depois até contar com detalhes como é que eu conheci essa indústria. E nesse período eu conheci a Gisele, né, cara? A Gisele, ela namorava com um amigo meu, ela também estu estudante de medicina, cheia de sonhos. Aquela menina sempre foi muito sonhadora, cara. Impressionante como os sonhos se realizam, cara. Eu lembro, sabe, de parar para conversar e eu era sempre o mais quebrado, né? Eu, eu tinha uma situação ruim, mas eu ia no vácuo da galera, pai. Porque se eu não fosse, tipo assim, entendeu? Eu tava no meio, eu tava no meio. Então, sempre que eu rolava uma coca, era uma coca mais pra mim, rolava, um, rolava uma isca de, 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 de batata, eu tava metendo a mão, mas eu tava no meio da galera. Eu tava lá, na buvuca. E aí eu conheci, cara, e ela falava dos sonhos dela, ela falava muito. E a gente, da gorinha, acabou de mandar uma mensagem, agora, tem uns 15 minutos que ela me mandou uma mensagem. A gente tava, tava combinando o um encontro para segunda-feira. E ela... Fala muito, né, cara? E eu fico aliando a Gisele e o sucesso dela. E sonhos se realizam, Felipe. E eu falava dos meus. E os meus sonhos, todo mundo ria na mesa. Porque, presta atenção, cara, eu estava ali, eu não tinha nenhum pau um pau para dar no gato. Mas eu falava de coisas grandes, eu falava do que eu vivo hoje. Eu falava do que eu vivo hoje. A única coisa que eu não vivo hoje, que, mas em breve vai chegar, se Deus quiser, que é algo material, que é um, que é um sonho que eu tenho, porque eu sou muito agoniado, eu sou muito agitado, eu não gosto de aeroporto. É ter um teco tecozinho que me leve para um lado e por a hora que eu quiser, sem precisar ir para porto do bicho, esperar a minha vez de embarcar, aquilo ali para mim. E na... Imagina, Felipe, o cara não tem um pau pra dar no um lugar, diz vai morar nos Estados Unidos, vai ter uma casa porra, do lado da Disney. O cara de aí mesmo está ficando doido, porque não entra, as pessoas não entendem isso. As pessoas não entendem a mente de um sonhador. Não adianta, não entendem. Não entendem. Porque a gente não é educado para sonhar. A gente não é educado. Então, quando alguém sonha, ele se torna diferente. E quando a pessoa é diferente, amigo, putz, mas eu te garanto que Sony se realiza.
0: <risos> boa, boa. E, né, morrendo de inveja aqui, tava vendo os stories aí do Jupiara hoje, lá no Parque da Universal, né, em Orlando, e hoje você né, reside aí em Orlando, nos Estados Unidos, e, né, e como é que foi essa, 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 esse, esse teu momento ali, Jupiara, que você é, né, se encontrou com o multinível, você falou, cara, vou me dedicar a essa ferramenta, você fez, uh, né, como é que foi, compartilha com a gente, como é que foi essa jornada, né? Até que, eu sei que em 2014, 2015, não sei exatamente, você começou no, no, no grupo Inod, mas antes de, disso, né, você teve uh, uh, experiências anteriores, resultados, como é que foi isso?
1: É, quando eu estava em educação física, na década de 90, eu fui convidado para ir na casa de um amigo meu. para te ver, né, cara? Por isso que você não pode subestimar nada, nem ninguém nunca. Olha só. Eu jogava bola. E eu ia muito para casa de um amigo meu, que era o, o que tinha a melhor grana. Então o tempo tava lá na casa dele. Sempre. Colado nele. Pra onde ele tava, eu tava. Eu tava do lado, colado. E aí, a gente tava um dia almoçando na casa dele. E a mãe dele disse assim. É, sério, hoje à noite vai ter uma reunião aqui em casa e eu quero que você traga seus amigos porque essa... tinha uma grana bicho, a sala dos caras era muito grande eu quero encher essa sala e eu tô precisando de gente, pra poder impressionar o palestrante inclusive chama todos esses vagabundos quando ela falou vagabundo, ela me contou pra mim né? só que mãe, ela sabe que era eu e o filho dela os dois eram vagabundos mas ela achava que era só eu que... mas eram os dois e aí a noite eu fui pra reunião eu falei, ô Paty, eu tô aqui, a noite eu tô aqui não precisa mandar que eu já tô aqui e a noite eu fui, cara e eu cheguei lá para completar o número de verdade. E eu fiquei encostado na parede lá atrás, lá atrás, e o cara lá armou o quadro, na época não tinha data show, não tinha nada disso, tinha computador, armou um quadro branco, o cara bem vestido, sabe, o cabelo dele. Porra, a gente era tudo de bermuda, camiseta, brinquinho, cabelinho corrabinho. Imagina, tinha nada a ver com aquele cara, velho. Nada a, ver, nada a ver. Aí o cara, sabe, porra, é bem vestido, elegante, armou lá o quadro e tal, formado em Harvard. Tinha acabado de se mestrar em Harvard, tá bom pra ti? E tá. tal. E aí ele começou a falar. Quando ele começou a falar, eu me aproximei e sentei no meio da sala. No chão, porque não tinha mais lugar. Eu sentei no chão. Como eu chamei atenção, por causa do meu deslocamento, ele virou pra mim, como é teu nome? Aí eu falei meu nome. Todo mundo já riu na sala, né? Porque Jupiara, eu não não acha toda esquina, né? Véio? Quando fala Jupiara, já é motivo pra alguém rir. E aí ele fala assim, qual é teu sonho? Cara, eu não sabia que existia sonho, irmão. Eu não sabia nem o que era sonhar. Para mim, sonhar era, tipo, você dorme, você teve uma, alguma situação, aquilo para mim era sonho. De verdade, Felipe, eu nunca ouvi falar em sonho. Assim, como hoje a gente ouve muito forte. Hoje é muito forte isso, mas na minha época não era. Não era pregado. A gente falava das nossas viagens, mas na cabeça da galera era tipo, pô, tu está viajando, sabe? Não tinha uma definição muito clara do que era sonho, como hoje a maioria das pessoas tem. E aí, cara, eu falei várias coisas, e ele disse, olha, o que eu vou mostrar aqui é um veículo que vai levar você daqui de onde você está, do seu ponto A, de tudo que tu tem, para cá, onde estão teus sonhos. Aí ele fez uma bolinha pequenininha, que era meu mundo atual, aí fez um caminho assim, do lado, um bolão grandão, colocou meu sonho lá dentro. A partir daquele momento, eu fiquei encantado, eu fiquei hipnotizado com aquilo, bicho, eu disse, meu Deus, eu vou poder ter meu carro... Cara, eu vou poder viajar, eu vou poder ir para Fortaleza. Meu sonho era conhecer Fortaleza, velho. Olha, porra, vou para Fortaleza, meu Deus e tal. E aí, quando terminou, o, aí eu me apaixonei ali, né, meu irmão? Eu falei, vou fazer isso aqui para da vida, velho. Tem jeito. Quando terminou a apresentação, tu acredita que eu acho que eu fui o único que me cadastrei daquela sala?
0: Cara... E o meu
1: amigo me emprestou dinheiro para me cadastrar embaixo dele. Que ele disse, vai entrar, Gibbia? Eu falei, eu vou, então me cadastro, cadastro vai de, de mim. Eu pago, então, eu falei, então paga aí que eu vou entrar. Achei que o nível dos dois vagabundos que o vagabundo mesmo. Eu um queria pegar o vácuo do outro. E aí, quando terminou a reunião, foi ali que aconteceu o grande, o grande lance da minha vida, foi naquele dia, depois da reunião. Porque eu saí de lá encantado com o um sonho, eu sabia que eu podia realizar meu sonho, existia um veículo a meu alcance, que eu nunca imaginei que eu podia. E eu, quando terminei, eu fui perguntar para ele. O que você acha que eu preciso fazer para realizar esse sonho? Ele virou para mim e me contou a história da águia e da galinha. Ele disse, você é uma águia, mas você tem atitudes e postura de galinha. No dia que você mudar sua postura de galinha para a águia que você é, você vai conseguir realizar. Aí Aquilo ali foi impactante para mim, né, irmão? Pô, o cara fala assim na lata, nem conhecia o cara. Mas ele percebeu pelas, pelas, pelo estrejeito. tu percebe, né, Felipe? Uhum o cara, né, meu irmão? Imagina o nome daquele mestrado em Harvard, não vai me ler? E aí ele disse assim, a melhor forma de você mudar isso é você mudando a sua mente. Começa a ler esses livros, daí ele colocou o livro A Mágica de Pensar Grande, escreveu no papel, e o Laí Ribeiro, Pensa e Enriquece. Aliás, desculpa, o sucesso não ocorre por acaso, Laí Ribeiro. Foi o primeiro livro que eu li na vida, o sucesso não ocorre por acaso. Quando eu li aquele livro, ali eu disse, cara, existe um outro mundo que eu não sabia. E a partir daquele momento... Aí, porra, aí o tempo foi mudando. Aí eu mudei postura, mudei no meu aspecto pessoal. Aí mudou tudo. Mudou completamente a minha vida. Completamente aqueles livros. Aí eu vou puxando o outro, né, Felipe? Tu começa a ler, porra, tu Sim. começa a entender que aquilo ali tá fazendo bem. Parece que vai tirando, vai te limpando, vai tirando uma... Tu começa a ver que existe um outro mundo fora aquele mundinho raso, velho. A maioria das pessoas vive um mundinho raso, elas nem imaginam mas elas acham que estão no mundão, elas acham que estão grandão, não, elas estão muito rasas. E quando ela começa a ler esse tipo de literatura, a mente dela vai mostrando para ela, e, velho, tem outro caminho, outro caminho, outro caminho, e pronto. A partir de lá, mudou, mudou tudo. Forte. E você tinha quantos anos, mais ou menos, nessa época? Entre 23 e 25 anos.
0: 23 e 25 anos. E aí, como é que foi esse, esse, né, esse início aí, essa, os, os primeiros resultados? Você entrou em ação ou você ficou mais... <risos> você, tá falando, né? você não tinha... Até esse momento, você não tinha tido experiência profissional.
1: Não, eu tinha tido com coisas como empregado, eu vendia cachorro-quente, vendia jornal, coisas assim para fazer um dinheiro, mas uhum. dava aula de educação física. Mas uhum. era, era um mundo muito... muito... Que para mim... Por exemplo, quando eu... Quando eu... Quando eu entrei no Estado para dar aula de educação física com a carga máxima de 280 horas, aquilo ali foi o maior... Tipo assim, cara, eu consegui o máximo da minha vida, o que todo mundo sonha chegar aqui, eu cheguei aqui. Era o máximo, velho. Para mim aquilo ali era o... O mal eu sabia que eu não tinha nem ainda botado a cabeça para fora, velho. Mas na minha mente aquilo já era tudo de bom no mundo. Hoje tu vê muita gente assim, né, cara? Tem um potencial é. absurdo, mas acha que já chegou no topo. E tem um negocinho desse tamanho, e ela pode muito mais, é tipo um elefante com uma corda amarrado num toquinho e não sai porque ele acha que não pode sair. Se ele der um puxãozinho e derruba, é tudo se ele quiser. Mas ele não sabe disso. Sim. E o livro te mostra que tu é um elefante. O livro te mostra que tu é águia, que tu pode voar mais alto, né? Coisas que as pessoas não sabem. Quem quer ler? Ninguém quer ler, todo mundo quer ficar no Instagram, ou quer ficar batendo papo furado, essas coisas. E aí eu comecei nessa empresa. E aí, lógico, eu tinha que mudar completamente a minha mentalidade, porque ali, hoje, com 53 anos, Felipe, eu percebi que o problema de mudança e de construção no marketing de rede não tem nada a ver com empresa, não tem nada a ver com, com produto. Hum, 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 hum. É mudança real de mentalidade da era industrial para a era do século XXI. É o marketing multinível é um negócio que não tem nada a ver da forma como você trabalha desse lado aqui. E a gente insiste... Eu trabalhei muito do lado daqui, mesmo ouvindo áudio, mesmo indo nos eventos, mas eu não entendi. Eu não entendi o marketing de rede. Eu não entendi. E Naquele... até então, eu não tive resultado. Eu não tive resultado. Fiquei lá cinco anos, eu não passei de um prata, vamos dizer assim, se fosse comparar aqui. Mas eu descobri o caminho que eu precisava descobrir da mudança pessoal. E aí, a mudança, o resto toda veio como consequência disso.
0: Legal. Legal. E, e o que que você... E, e aí, depois, né, você falou, ficou cinco anos, e aí, você deu uma pausa, você se envolveu com outro negócio de marketing? Sim. Tradicional, Não. Você, você foi fazer
1: alguma coisa, foi empreender? Isso, eu fui empreender, porque quando eu comecei a ler, comecei a ouvir os áudios, comecei a participar dos eventos, eu entendi que aquela carteira de trabalho ali, que aquela vidinha que eu tinha, não ia me levar para lugar nenhum. Eu já olhava meu pai, meu pai, empurrava, meu pai empurrava carrinho em supermercado. Era homem velho, meu pai casou com 45 anos, então ele era um homem velho quando eu estava nessa idade. Minha mãe não tinha nenhuma formação, trabalhava vendendo coisas e tal. Eu disse, cara, daqui não sai nada, então só tenho eu, eu só tenho eu. E eu percebi, quando, com os áudios, com os livros, que eu poderia empreender. Eu fiquei cinco anos lá, desisti, porque alguém me disse que a empresa tinha saído do Brasil, mas mentira, ele desistiu, levou todo mundo junto, e eu desisti junto. Mas para te ver como era tão por fora, eu estava... Por isso que o Kiyosaki fala uma frase no livro dele, O Negócio do Século XXI. É incrível como as pessoas não conhecem marketing de rede. E principalmente quem está envolvido nele. Ele fala isso no livro. E hoje eu, com 53 anos, maduro, eu posso te afirmar. Eu estava lá, mas eu não sabia nem o que eu estava fazendo. Pô, mas eu sabia que aquele sistema educacional estava me fazendo muito bem. Isso eu tinha certeza. Aí Tanto que quando eu desisti, é, eu empreendi, o meu, a minha, minha esposa de casola, e o pai dela deu para gente gente um 600 reais, eu estava com a mente, porra, Felipe, eu estava uma... Eu tava, meu irmão, eu não tinha um centavo no bolso, mas eu tava milionário na cabeça, velho. Eu tava preparado pra ficar milionário, irmão. Eu tava... Eu não, sabe aquele lutador que tá treinando um ano, irmão? E ele tá no casco, ele tá... eu dizia, meu irmão, abre esse ringue, velho, me bota aí dentro, eu só quero uma chance, eu só preciso de uma chance, assim. Aí o pai dela deu 600 reais pra gente, na verdade foi 1.500, mas 600 reais ela destinou pra comprar um kit de telemessagem. Nós compramos esse kit de telemessagem, irmão. Na época, eu já tinha largado a educação física, eu falei, bem, aqui não dá futuro isso aqui, velho. Para, isso aqui eu não quero para a minha vida, não. Aí eu fui para o ramo de venda, falei, vou vender. Eu já eu pensei, o Silvio Santos, não sei quem, não sei o quê, postei o fortuna vendendo. Eu vou para venda, irmão, porque que eu não morro mais. E aí eu estava vendendo cerveja para o meu ex upline na Emory, né? Que ele tinha uma empresa de, de bebida. E aí a minha mulher, na época, comprou esse kit de telemessagem, não existia em Belém telemessagem, e eu disse que meu irmão era isso que eu queria, nós vamos ficar milionários com isso aqui, aí eu sentei montei um planejamento, eu já sabia planejar véio. eu planejei meus cinco anos futuros, irmão eu planejei, eu sentei com ela, vamos fazer isso, esse ano isso aqui, isso aqui, em cinco anos a gente tá milionário, tá aqui, esse é o projeto deixa que eu vou pra rua agora em cinco anos eu tinha acumulado meu primeiro milhão em Bom. cinco anos eu tinha acumulado meu primeiro milhão e aí, meu irmão eu já tinha entendido, eu tinha aprendido o caminho. Por isso que dizem, a pessoa, depois que ela muda a mente... Lógico, eu quebrei, a mensagem deixou de funcionar. Aí eu abri outro negócio, ganhei milhões. Aí eu abri outro negócio, acabou um, um problema, eu ganhei... Você, não é o negócio, é a tua mente. Se tu mudou a tua mente, tu formatou ela, parceiro, entra na D, entra onde tu quiser, meu irmão, que tu vai ganhar dinheiro, porque o dinheiro tá aqui. Tá na tua atitude, não tá na... A empresa ajuda o plano de compensação ajuda, o, o produto ajuda, tudo isso ajuda. Isso, é, isso é, um, é uma soma. Mas o empreender é o agir. Eu entendi isso. O empreender é o agir. Isso é empreender. Entendeu? Tu não precisa ter formalidade, tu não precisa ter curso formal, tu não precisa de nada, tu precisa agir. O que é que eu tenho que fazer para... É, ganhar dinheiro com computador bora estudar sobre computador pá, 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 pá. bora começar a aplicar o que a gente está estudando quem é o melhor cara do computador do mundo? o Felipe, bora ouvir o Felipe, bora aprender com o Felipe Agora... e daqui a alguns anos eu sou o melhor cara de internet véio. porque alguns anos eu sou o melhor cara de internet irmão, porque é ação é ação, é ação é ação, é ação contínua, aconteça o que acontecer problema que vier continua agindo, continua agindo que uma hora sai e aí isso aconteceu Aí, a partir daí nós montamos... Aí, aí foi entrando dinheiro, aí a gente foi se associando com pessoas que eu não podia me associar na época, que não era do meu meio. Eu fui frequentando outros meios, fui frequentando outros meios. Aí, oportunidades vão surgindo, tu vai vendo, né? E aí, tu vai agregando, agregando. E eu vim parar aqui nos Estados Unidos e, e a comida transformada completamente.
0: <risos> não, mas conta esse detalhe aí, conta essa trajetória que eu quero escutar. Eu, eu... Eu conheço um pouco da sua história, já ouvi vários treinamentos seus, mas é, como é que foi essa, esse, esse período aí? né? Do, 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 é, você, quando, quando, quando foi que você voltou? <risos> como é que você foi parar nos Estados Unidos? com a gente
1: aí. Tá bom, vamos lá. Eu vou mandar, acho bacana, cara, vamos lá. Aí eu fiz a telemessagem e aí, os... aí, na época que eu comecei a mensagem não existia o celular como é hoje. Existia uma pedra, meu irmão, desse tamanho. <risos> eu não sei nem como era o nome daquele negócio. Então, não existia mensagem, não existia foto online, não existia o... como é hoje o celular. Era diferente o celular. Era um telefone, mas sem a tecnologia que tem hoje. Tá, ah, beleza. E aí, a... chegou a tecnologia e o meu negócio que era diferenciado começou a perder força. E aí, na época, um amigo meu me apresentou uma empresa de marketing de rede chamada Morinda, né? Eu comecei a fazer e aí eu já tinha uma certa, uma, um certo respeito porque, na verdade, Felipe, uma outra coisa que a gente tem que agregar nisso tudo eu sei que tem algumas pessoas jovens aqui ouvindo que estão buscando uma palavra, uma coisa deixa eu te dizer uma palavra muito forte, irmão que vai te ajudar muito na tua trajetória credibilidade perde tudo, velho mas não perde isso, velho porque o que abre portas é algo chamado credibilidade teu nome sempre chega na frente de tudo, irmão e aí, quando o, o, o meu negócio começou a desandar o meu ex-patrão lá <risos> disse, olha, cara tem uma empresa aí no Brasil de marketing de rede quem sabe, não pode ser um negócio bom para ti já que teu negócio não tá legal ele me, me apresentou e aí ele acabou se cadastrando só para eu me cadastrar embaixo dele. E aí eu comecei a fazer. Cheguei a Diamante nessa empresa. Foi ali que eu conheci os irmãos que Foi ali que eu conheci outras pessoas. Beleza. E aí o negócio saiu do Brasil, porque a Visa proibiu a movimentação do produto no Brasil. Né? E aí eu peguei de disse, cara, e agora? Mais uma vez, o meu ex-sócio estava com uma pizzaria. Só que a pizzaria dele não crescia. Eu cheguei lá fiz uma proposta irresistível para ele de sociedade. Coisa que ele nunca teve sócio. Foi o único sócio que ele teve. Foi o primeiro sócio. Depois ele teve um outro, mas ele nunca gostou de sócio. E aí eu peguei, peguei essa pizzaria. Essa pizzaria, putz, cara, faturava como quase um milhão por mês nessa pizzaria. Nós fizemos um negócio assustador em Belém, velho. Assustador. Assustador que nós fizemos. Mas eu trabalhava. Para te ter uma ideia, Felipe, com essa pizzaria... Eu saí, quando nós montamos, eu tava quebrado. Proporcionalmente ao que eu tinha, eu tava quebrado. Eu precisava reconstruir de novo, porque tu sabe, tu tinha o um padrão, tu volta, não é legal. Se tu nunca comeu filé, parceiro, e tu come filé e tu volta pra carne de cabeça, tu sente. Agora, se tu passa a vida toda comendo carne de cabeça, tá tudo certo. Mas, pai, comeu filé, pai, voltou pra carne de segunda, o dente já começa a gritar. <risos> né? E aí eu digo: não, velho, deixa eu voltar pro filé, que meu lugar é lá no filé. E aí, para te ter uma ideia, nós pegamos essa pizzaria que tá, não vendia nada de pizza. Era, muito, era, era um hobby para ele. Não era um negócio, era um hobby. E eu peguei e saí em porta em porta, Felipe, batendo com o meu panfleto. Dizia, ah, tudo bem? Meu nome é João, que o meu nome é Jupiara João. Até falar Jupiara e explicar, meu irmão, ela é uma novela. Eu estou andando na rua, meu irmão, panfletando. Eu não tenho tempo para ficar me explicando que o meu nome é Jupiara de índio. Porra, não tenho tempo, parceiro, é direto. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Meu nome é João. É, eu comecei uma pizzaria agora aqui em Belém. E eu preciso da tua ajuda, irmão. Liga pra lá e pede uma pizza. Se tu não gostar, tu nunca mais pede pizza. E se tu gostar, tu vira meu cliente. Só me dá um voto, cara. Só preciso de um voto. Não, deixa comigo, meu irmão. Eu fiz isso em centenas e centenas de casas durante meses, velho. Andando e papapá e papapá. E o ego tu enfia dentro do, da bolsa sabe? Não, pô, mas esse aí dava era Jupiara, andava em carrão, agora tá batendo em porta, em porta, entregando o panfleto. É, só eu mesmo, parceiro. Tô de volta e vou refazer de novo a minha vida, é isso aí. E aí, parceiro, a pizzaria começou a vá, 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 explodiu, explodiu, Felipe. Acho que, a nível proporcional ao Brasil, acho que ninguém vendia mais que a gente. Proporcional. sim sim então, legal, O que eu fazia numa pizzaria e, e fizer a, 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 o que nós fiz, fazíamos em um ano, era uma coisa absurda, irmão. Absurdo. E aí, nessa época, eu é, porra, comecei a ter uma renda aí de um two-star, né? Era uma boa renda. Uma renda do Felipe, uma renda do Felipe. tava já feliz, rindo para as paredes. E aí, já o meu negócio estava redondo, rodando redondo e tal. E aí, eu falei, quer saber, velho? Eu não estou gostando do Brasil como ele tá, velho. É doido, meu irmão. Eu não vou entrar no mérito para não causar polêmica aqui. Mas eu digo, não, isso aqui não é para mim, mas não, velho. Tchau. Eu falei meu sócio se de ser, meu irmão... Tô vazando. Ele falou, para onde? Para os Estados Unidos, cara, era meu sonho, Tô com dinheiro guardado e o teu negócio, a gente vende, eu vendo e começo do zero lá de novo, mas eu não vou ficar aqui me sujeitando a isso. Porque, na verdade, eu postava na época que eu era idiota, eu ficava brigando com os outros, por questão de política, no Facebook, feito um pateta. Aí um cara fala assim para mim, meu irmão, tu não tá gostando? Te muda, porra. Aí eu olhei, sabe que esse cara tá certo? Porra, se eu tô incomodado, não vai mudar, eu vou, velho, eu vazo daqui. Aí foi exatamente o que eu fiz, velho. E aí, o meu sócio, mas, Piara, tu já não é criança, já tá com 40 e poucos anos, tem umas crianças, não interessa, meu irmão. Alguma coisa vai acontecer, eu vou fazer. E aí, eu vim para os Estados Unidos, peguei as crianças, botei. A ah, pá, pra te dar uma ideia de vir para cá, cada um só com uma mala, filho. Eu dei tudo que eu tinha no Brasil. Meu... Abri meu apartamento, e um disse, meu irmão, pode entrar aqui, o que tu conseguir carregar é teu você te ideia. A única coisa que eu não dei foi o carro e as centrais de ar, porque o dono do apartamento, que era alugado no apartamento, o dono do apartamento disse, não, não, deixa aí. Deixa aí. Eu falei, o resto, o que pegar ia teu E eu vim embora, velho. Peguei as coisas, vim embora, cheguei aqui, comprei um restaurante e as coisas desandaram.
0: Que ano é esse aí, Juliana? 2000 e quanto
1: Sete anos atrás.
0: 2013. Mais ou menos, mais ou menos. Entendi. Então, desse esse período aí, você teve restaurante na é, né, pizzaria ali em Belém durante quanto tempo?
1: Cara, acho que uns... Ah, não sei, cara. Sete, oito anos? Eu Olha. acho. Sete, oito, não sei. Legal. E, a... e aí, vim pra, vim pra cá, chegou aqui, as coisas desandaram, velho. Patinei. Primeiro, brasileiro se lasca aqui porque acha que isso aqui é Brasil. Isso aqui não é Brasil, irmão. Para. Para que isso aqui não é Brasil. Tu não vai ganhar dinheiro como tu ganha no Brasil. Isso aqui é outro mercado, outra cultura, outra forma. Me lasquei. Arrogante. Cheguei aqui em vez de ser humildezinho. Sabe? Primeiro brasileiro chega aqui, ele quer contratar empregado, como ele contrata no Brasil. Já se lascou aí, né, velho? Que mão de obra aqui não é assim que se... Não, meu irmão. Pisei na bola. Tudo culpa minha, responsabilidade toda minha. Mas Deus tinha uma coisa melhor reservada para mim, pai. Aí quando o negócio começou a desandar... Aí os que já tinham falado comigo em 2014 sobre a Renaudet, e eu disse, não, afinal, cara, estou focado aqui na minha pizzaria, eu comprei uma pizzaria aqui também. Vou fazer nada de marketing de rede, mais, não. Não quero não. Primeiro que tinha umas coisas no Brasil, que até hoje me incomoda muito, é muito pilantra nesse meio do marketing de rede, muito piramideiro, vagabundo, entendeu? E eu não queria me associar a esses caras, não queria botar meu nome no meio desses caras, porque acaba virando todo mundo farindo o mesmo saco. Né? Então, quem não sabe o que é marketing de rede, quem não sabe o que é pirâmide, pensa que tudo é a mesma coisa, aí tu vai no meio e é uma,
0: assim agora já que você tá correspondendo é uma merda isso, porque cara, eu, eu vivi isso no ano passado N nós vivemos, né e eu, eu, eu falo por mim porque isso me deu uma porrada assim eu falei, caraca, o cara que tava aqui ombriando comigo, que né, falava bem do marketing e tal, o negócio todo o cara sai, vai para uma pirâmide cara, e a, a gente tá aqui tentando construir, né o mercado tá? sério, né cara o mercado, o mercado é sério, e tal. É cara que é referência, o cara sabe que o negócio é errado, o cara vai lá e se mete por, sei lá, o, né, qual o motivo, o cara se mete com, com o negócio errado, assim, é. aí você fala, caramba, né, realmente a cabeça, aí você começa a pensar lá, lá para fora, realmente a cabeça da pessoa que tá fora do mercado é bagunça, porque, pô, bagunça. o cara que é referência numa empresa séria, grande, ele também tá fazendo isso aqui, então, ah, deve ser a mesma coisa mesmo, né, esses caras são tudo assim mesmo, né, e, e, e exa é exatamente isso que você falou, cara. É ser, ser, ser como você, né? eu, sou, eu sou conhecido você também, é, cara, é o Felipe da RinoD é o Jubiara da Rino D, né? Assim, a gente é muito conhecido para muita gente né? a gente é muito conhecido assim então é, é, meio, é meio eu entendo 100% o que você falou aí agora nunca né, Mar... te
1: esquece do que o, o, o Kiyosaki fala, ninguém conhece o que é. poucas pessoas conhecem o que é marketing de rede e, não, e a maioria das pessoas que fazem não sabe nem o que é então por aí tu tira como é que a gente vai querer culpar que as pessoas aí fora saibam a diferença entre uma coisa e outra? Entendeu? Então, nessa época, eu não queria, por causa disso, eu não queria me associar, botar meu nome associado, a, a, enfim. E aí, só que quando o negócio desandou, eu fui procurar saber qual era a empresa, tive um contato com o Sandro, o Sandro é maravilhoso, né, cara? Pra mim, o Sandro é... O Sandro é a inspiração pra mim, velho. Eu não falo isso porque ele é o dono da Rinode, não tem rabo preso com ele, tem nada ali, ele, é o... ele é o dono da Rinode, eu sou sócio dele, eu sou um cara que construiu o um mercado para ele botar o produto dele dentro, e se eu parar de construir, ele vai ter prejuízo, então não tem esse... esse ele não é meu patrão, hum. mas o patrão é referência, porque ele é um cara velho, a estava falando agora, né? Esse cara, ele é um cara, assim, fora da curva, como Total. pessoa, até onde eu vi, até onde eu vejo hoje, é um cara fora da curva, né? e como, como um cara... É que vai levar essa empresa, junto com todos nós, que somos sócios dele, a um lugar muito distante, porque ele é uma máquina, velho, esse homem é uma máquina, velho, de bater e apanhar, e é isso que o empreendedor precisa ser, entendeu, porque ser empreendedor é isso, é continuar, e nem sempre tu consegue continuar, né, velho, tem sempre uma mãozinha ali, ó, e tu cai, levanta, e mais, continua te batendo, então o cara tem que ser bom para levantar toda vez, então, acabei me envolvendo, e aí eu comecei a desenvolver o trabalho, e tá sendo maravilhoso, e aí, foi incrível.
0: <risos> Fala da simplicidade, né? Construir um negócio. Cara, imagina, tem Imperial na Colômbia Imperial, né? um monte de país diferente hoje já. É como se fosse. Eu sei que você tem diamante, né? De outros países aí. Um dia eu tava com o Manuel Moraes. E o Manuel, cara, tem diamante não sei aonde. Eu falei, Manuel,
1: você Manoel. Você é Manoel é grande, o Manuel tem um diamante, um imperial já fora, tem. O Manuel é grande. Só tem aquele jeitão de besta dele.
0: Coraçãozinho, cara.
1: O é e... Manuel é meu professor, né, cara? Eu não aconselho com o Manuel. Ele é meu da online no papel. Mas na vida real ele é meu apilar. A vida é meu
0: pipeline, cara, ele é especial. É. E e aí como é que como é que foi essa, né? Como é que foi? Você estava nos Estados Unidos, né? E construindo um negócio no Brasil. É, né, você, Vamos entrar nesse ponto aqui. O que, que você, como é que, o que, você pode compartilhar com a gente de de, de coisas práticas que você
1: fez para que o seu negócio deslanchasse? Existe o básico do marketing de rede. O básico do marketing de rede é associação, lateralidade, profundidade, é promoção, ser um bom promotor, ser um bom edificador, é saber fazer as AGRs, que são as ações geradoras de renda, padrão dos oito passos, é saber usar o padrão, saber desenvolver, saber ensinar, é a cruz do multinível, como o Gorka fala, né, que é saber, saber se relacionar com, bem com a empresa, com o sistema de educação, entender a tua linha ascendente, entender teu grupo. Esse é o básico. Isso eu entendi. Quando eu entendi isso, eu disse, cara, eu vou trazer isso para dentro do digital. Eu vou promover, vou edificar, vou treinar o padrão 18 passos, vou contactar, convidar, mostrar plano, fazer fechamento online. Simples assim. Eu não podia sair daqui. Na época, eu tava cobrando visto, eu não podia sair. E aí eu peguei Passei, passei 30 dias amolando Machado, que foi, tipo, comecei dia 1 de outubro, mas eu passei o mês de setembro todinho, relendo novamente. Porra, peguei aquele GoPro, devorei aquele livro, para, ficava ouvindo, ia para o restaurante ouvindo, voltava ouvindo. Voltei a ouvir os áudios da Pronet antigos e fui ganhando corpo, fui ganhando motivação, fui, fui, fui me preparando a minha base. Quando chegou dia 1 de outubro, eu falei, agora, a lista já estava pronta a lista já estava pré-qualificada a lista já estava quem eram as primeiras pessoas que eu ia convidar quem seriam as segundas, as terceiras etc, o que é que eu ia fazer comecei dia 1 de outubro sentei na frente desse computador na, na época, não era nem esse computador não era um notebookzinho que eu tinha é, não, era nem, não era nem zoom, era hot conference eu peguei a letra A, vamos lá falando de tal Mensagem, e aí, fulano, tudo bem o que tá fazendo e tal. Fulano e tal. E aí, fulano, fui contactar tá primeiro. Porque o padrão ensina. Defina seu sonho. Eu tinha meu sonho muito bem definido, Felipe. Meu sonho era cumprir a minha missão. Eu vim para os Estados Unidos para formar meus filhos, eu ia formar meus filhos. Nem que eu vendesse o rim, o fígado, para conseguir dinheiro até formar, mas eu ia fazer isso. Acabou o ponto final. Eu só voltava daqui morto. Estava decidido na minha cabeça. Então, meu sonho tava muito claro, eu tinha um objetivo. Segundo, eu sabia que eu tinha que assumir os meus compromissos. Os produtos, ah, produto produto no Brasil, não interessa. Eu vou comprar produto todo bem mesmo na minha empresa. eu vou usar, não, o problema é meu. Mas eu comprava todo bem mesmo produtos. Para poder a empresa movimentar dinheiro. A empresa movimenta a gente comprando produto. E, compromisso com o sistema de educação. Eu sou o cara mais pirado para isso. Porque, para mim, você tem que ser educado para construir rede. Não é qualquer um construir rede. Educado com os nossos conhecimentos do negócio do, do século XXI. Os compromissos. Tá, bora a parte prática. O que é que o cara tem que fazer? Uma lista de nome, não tem? A lista tava pronta. No papelzinho, bonitinho. Vamos agora. Se, próximo passo, contactar tá e convidar. Contactar. Tá. puxa assunto, uso form, fala com A, com B, com C, com D, com todo mundo e descobre necessidade. Meu objetivo ali era descobrir a necessidade de todo mundo. Descobrir a necessidade. Agora vou convidar essas pessoas. Aí eu ia convidar essas pessoas. Eu, eu não podia errar, Felipe. Eu tinha que acertar. Então, eu empreguei 100% a técnica. Comecei a convidar. Flamengo, tu me falou naquele dia, por telefone, parceiro. Eu não acredito nesse negócio de WhatsApp, eu não acredito nesse negócio, velho. Pra mim, você tem que convidar por telefone. Você tem que, tá... você tem que mostrar que você tá com pressa, a pessoa tem que ouvir tua voz, você tem que mostrar entusiasmo. Você... A pessoa tem que sentir você, irmão. E esse negócio de WhatsApp, tu faz uma pergunta, tal, 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 tal. A pessoa passa uma hora para te responder. Porra, velho, tem que ser aí. Felipe, lembra daquele dia que você me disse isso, isso, isso? Você estava falando sério sobre aquilo? tava. Cara, eu não te prometo nada, mas eu tenho algo muito interessante que eu vou começar a fazer no Brasil. E eu vou me reunir com mais um amigo meu, 8 horas da noite. Se eu te mandar um link, tu entra? Porra, o cara ia dizer o quê? Ele dizia, entra, porra. Aí, meu amigo, eu fazia isso de 6 da manhã à meia-noite, todo dia. Eu, parava, eu tirava praticamente o dia de seis da manhã às 11 contactar. Existe a dúzia diária que pouca gente usa aqui. Existe uma dúzia diária que o Dexter e o faz tempo. E eu usava a dúzia diária. Eu sabia que eu tinha que fazer todo dia através dessa dúzia diária. Aí eu contactava aquelas pessoas. As pessoas que eu tinha contactado dois, três dias atrás, eu convidava. Que todo dia eu contactava, certo? Então, uhum. todo dia tinha gente para convidar. As pessoas do passado, né? Que eu tinha feito nos dias anteriores. E eu sabia, eu, eu vi muito aqui o Eric Oro, eu sabia daquela maratona dele. Falei, velho, se eu estou disposto a dar meu rim e vender meu fígado, eu não estou disposto a passar 90 dias trabalhando de manhã, sol a sol, é mole. E eu fiz a maratona, irmão. Eu fiz a maratona. E aí eu mostrei plano. Chamei a minha filha. Outra coisa, Felipe, outra coisa importante que ninguém sabe, você vai saber agora aqui. Na época, eu disse, filho, eu vou chamar muita gente. Eu não vou dar conta. E eu preciso de ajuda, você me ajuda. Ela não sabia, ela tinha 18 anos, nunca tinha feito marketing de rede. Ela nunca tinha feito marketing de rede. Papai, eu lhe ajudo, o que é que eu tenho que fazer? Está aqui, você vai fazer aí. Você vai... Ela, ela ficou responsável de retornar para as pessoas que diziam o que queriam. Ou seja, ela cadastrava, ela fazia a introdução, ela ajudava a pessoa a escolher o combo, ela fazia essa parte mais simples, que não tinha aquela coisa do relacionamento. Era uma coisa hum. mais técnica, vamos dizer assim, simples de fazer. Porque ela não tinha experiência na época. Ela foi aprendendo comigo, do meu lado aqui, velho. Do meu lado aqui. Direto. E aí, uma coisa que eu ia dizer. Na época, eu não era porque a minha filha que eu usei o serviço dela de graça. Eu ofereci uma sociedade para ela. Ou seja, muita gente quer ficar rico aqui, diz que não tem tempo pra fazer as coisas, mas não tem coragem de pagar alguém para fazer. É pobre. Isso é precisamente pobre, meu irmão. Eu sabia que a gente ia chegar Imperial. Então eu falei, velho, eu vou chegar Imperial, a renda média do Imperial naquela época era um pouco maior, o percentual que eu para pra minha filha é maravilhoso, pra vida dela, pro resto da vida dela, e eu vou ter alguém pra me ajudar e eu tiro mais rápido, porra. Mas o cara não acredita, Felipe, o cara não acredita. E eu não tô falando do novo, o novo eu entendo que não tem que acreditar mesmo, mas eu tô falando de gente antiga, velho, de duplo, de triplo, de Imperial que tá com mimimi, porque não tem tempinho, quem... mentira, porque não tem coragem de meter a mão no bolso e investir no negócio dele, pro negócio gerar. Pensamento de pobre, de empregado. Entendeu? E eu posso falar de cadeira porque eu fui pobre e empregado, então eu não tô menosprezando nada, não. Eu sei do buraco que eu saí. Eu, eu sei muito bem do buraco que eu saí. E aí, minha filha, moleque, e começamos. a outubro, dia primeiro de outubro eu comecei, exatamente o dia primeiro, foi quando eu disse que eu tava preparado. Quando foi no, dezembro, eu era diamante, aí ah, eu abri o ID para ela. <risos> eu abri o ID para ela. Ou seja, eu trabalhava o meu ID e o dela. Aí eu fechei diamante, ela fechou diamante, em janeiro eu fechei duplo, em fevereiro fechou fechou duplo, em março nós tínhamos quase 2 milhões de pontos, eu segurei, e quando foi em junho nós fechamos imperial. Nós fechamos imperial. Nós fechamos imperial. E não trouxe rede, não comprei líder, detesto isso, isso para mim é pescar em aquário. Eu acho que isso é... é... É, não gosto disso, eu nunca trabalhei assim, o Manuel Moraes, o Manuel Moraes até hoje, ele acha que foi uma, uma forma de convidar, o Manuel Moraes, ele, ele, Deus deu ele de presente para mim, foi um presente de Deus na minha vida, porque eu liguei para ele, não foi para convidar, ele diz que até hoje que eu estou mentindo, não, não foi para convidar ele, foi para perguntar para ele, o que era o bônus binário, que eu nunca tinha ouvido falar negócio de bônus binário na vida, e eu sabia que tinha trabalhado numa empresa que tinha bônus binário, quando eu perguntei para ele o que era bônus binário, olha que é a credibilidade, ele virou para mim e disse, pera, por que tu estás perguntando isso? Eu falei, porque eu vou voltar para o marketing de rede. Ele disse, tu vai voltar para o marketing de rede? Eu falei, vou. E começa amanhã. Ele disse, não, me cadastra aí. É assim mesmo, então me cadastra aí. Eu cadastrei. É eu, ele acha que não, que eu usei um, um jogo assim. não, Ele quer me vender bem para as pessoas? Não, mas não. Eu, me... eu fiquei com medo de te convidar mesmo e eu gelei, eu amarelei. E tu me deu e te deu de presente pra mim, pronto.
0: Que legal. Muito <risos> bom, muito bom. E bom, e aí, cara, assim, ou seja, sete, sete meses, mais ou menos,
1: chegou o Imperial. sete meses, foi. Mas isso não é, isso não é vantagem, tá? Não. Existe é. um outro momento. É muito importante deixar claro para as pessoas, porque o que acontece, até é, é, eu quero explicar isso, que é importante, que as pessoas hoje entram na Rino D. E quando estão seis meses, estão no nível de master, elas acham que o negócio não funciona mais. Que saturou, só ganha dinheiro o Jopiara, não, cara. Nós estamos vivendo momentos diferentes. Naquele momento ali, tudo aquilo que eu fiz e da intensidade que eu fiz, eu fui muito intenso, Felipe. Era de seis da manhã à meia-noite. Felipe, presta atenção. Quem tem ovos para fazer é o que eu vou te falar que eu fiz? Eu tinha um negócio que eu tinha investido aqui, quase 300 mil dólares. Que tava no, no, no zero. 300 mil dólares, naquela época, o dólar 3, nós estamos falando de quase um milhão de reais. Concorda? Sim. Eu larguei, Felipe, eu não pisei mais no meu negócio. Eu nem mais nem lá, velho. Ficou abandonado, irmão. E só afundando, só afundando. E eu tirando do que eu tinha guardado para pagar a despesa daqui, enquanto eu trabalhava aqui. Hum. Porque eu sabia que aquilo ali não ia me dar mais. O que acontece é que muita gente, quando tem um negócio na mão, um negócio qualquer, seja lá o que for, o emprego, uma empresa, está vendo que aquilo ali não vai levar para lugar nenhum, mas se atraca. Se atraca e afunda junto. E eu sabia que se eu me atracasse ali, para tentar salvar 300 mil dólares, eu ia morrer junto. Ia perder muito mais. Pressão da mulher no ouvido, pressão financeira, mas eu estava focado ali, velho. E eu sabia que eu tinha que alcançar a meta. Entendeu o que eu quero te dizer? Ah, Jupiara, mas todo mundo consegue fazer isso, irmão. Você tem que se preparar para um dia fazer isso. E o preparo vem os livros, dos áudios e do treinamento, irmão. Todos nós podemos ser gigantes, ter essa força. E tem gente que tem muito mais força que eu. Por exemplo, eu nem me comparo com o Sandro Rodrigues da Vida. O Sandro tá no nível muito maior que eu, de resiliência, de vontade. Ou seja, um dia eu posso ser igual o Sandro. Basta eu continuar aqui me, me lapidando quando um chegar no nível do Sandro. E aí tem o Trump, que tá no nível muito maior que o Sandro. Ou seja, você pode mais. Se o cara tá ali, velho, eu posso também. Ele não é melhor que eu. Deus não fez ninguém diferente, concorda? Ele não escolheu. O Felipe vai ser assim, o Jupiara vai ser assado, a Maria vai ser... Não, velho, ele fez todo mundo igual. Mas a gente não se dá essa chance de querer mudar. Então, foi exatamente isso. Então, você que é novo no negócio... Ah, meu irmão, negócio de marketing de rede é de dois a cinco anos. De zero a dois, no mínimo, para você se desenvolver. Se desenvolver, criar mentalidade... O cara que tá falando aqui contigo, pô, tá falando de quando eu tinha 23 anos. Eu tô com 53, pô. Olha quanto tempo eu levei, na verdade. Mais de 20 e poucos anos, pô. Quase 30, né?
0: Uhum.
1: Quase 30 pra dizer que eu tenho um resultado no, no negócio. Uhum. Eu ainda peguei uma, uma mão com mel, que a Rinodeu deu uma mão com mel, né, velho? Convenhamos, convenhamos, né? Eu não posso me gabar de que eu sou bom, não, velho. Porque, meu irmão, era o mínimo que eu podia fazer era chegar imperial aqui, velho. Porque é... é até ficar calado nem
0: falar muito não <risos> muito bom muito bom e cara eu acredito que tem um né assim o que a galera precisa entender é exatamente isso que você colocou da credibilidade da mentalidade que você já tinha é, né do, da experiência de negócio business das decisões que você já tinha tomado né de mudar de um país para outro começar a vida do zero assumir riscos é, então tem muita gente que tá começando no marketing de rede que nunca passou por esse tipo de experiência não tem essa mentalidade, não tem esse esse, é, né, esse nível, às vezes de comprometimento, então cara, não, não, não dá para comparar eu, 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 quando você fala assim, ah, cheguei imperial em sete meses cara, você, é, é, é o que né, você, você colocou isso, mas assim toda a credibilidade que você acumulou ao longo do tempo, todas essas outras características essas outras habilidades te levaram a isso. Não dá para comparar o Felipe Moraes, por exemplo, com 23 anos, quando eu comecei na Renaudê, até hoje é incomparável, né? Não dá <risos> comparar o Felipe de 31 anos com o Rio de Janeiro 53, que você já me deu, cara, muita coisa. De business, a é muito muito. Exato, entendeu? E a galera precisa ter essa humildade para reconhecer isso e trilhar o caminho. Precisa trilhar. Eu acho que é, 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 é válido pontuar
1: isso. É. E... Se você me permitir, eu acho claro. que é uma coisa importante para a gente falar aqui, cara. Sobre isso aí. Uhum. É, durante muitos anos, durante milhares de anos, a humanidade viveu na era agrícola. O dinheiro vinha da agricultura. Nós éramos empreendedores naquela época. Porque as pessoas tinham que produzir e vender. Veio a era industrial. Olha isso, gente. Parece muito santo que eu vou falar para vocês. Veio a era industrial. aí, 200, 200 e poucos anos, nós estamos vivendo a era industrial. Na era industrial... Volta no tempo, bora voltar no tempo e imaginar aquele, aquele senhor que acabou de ter um filho de cinco anos, e está lá na enxada, capinando, o filhinho dele está correndo em volta dele, e chega alguém dizendo, olha, o teu filho agora vai ter que ir para a cidade porque ele tem que estudar. Porque se ele estudar e se informar, ele vai arranjar um emprego numa indústria, ele não precisa ficar na enxada de sol a sol. Ele vai arranjar um emprego, o patrão vai cuidar dele, ele vai ganhar mais do que esse cara que está na enxada, e ele vai ter uma vida menos sofrida. Foi quando as pessoas começaram a migrar para a era industrial. Estudar, faculdade, surgiu emprego, troca de hora por salário. concorda E aí começou a programação, a nova programação mental do homem. Ele foi programado para a era industrial. Acordou, saiu para casa, trabalhou, ganhou dinheiro, voltou. Não é assim? Trabalhou, vendeu, carregou balde, Trouxe o balde, carregou o balde, vendeu o balde ganhou dinheiro. Vendeu o balde e ganhou dinheiro. Né? Aquela, aquela, aquele, aquele, a, a parábola do aqueduto, né? que fala sobre isso. Pessoas foram buscar balde de água para trazer para a cidade. Cada balde ganhava por isso. É assim que é o mundo na era industrial. Assim que somos nós na era industrial. Muito bem. De repente, surge um negócio, que é o um negócio do marketing de rede, que é da nova era. Nós começamos o século XXI é, Alguns anos atrás. Mas ele foi rompido agora. Toda vez que um século muda, uma era muda, acontece alguma coisa, uma guerra, uma grande revolução que muda. O homem é impactado de uma forma que ele muda tudo. Como Nós, nós nunca mais voltamos a ser era antes, Felipe. O mundo mudou depois desse problema todo que vivemos. Aí a pessoa é apresentada ao marketing de rede. Puf! Que é o um negócio da, de tecnologia, da era da informação, do século 21 não é o do coeficiente de, de inteligência, não é mais o QI que mede, é a inteligência emocional, aquela pessoa que sabe lidar melhor com as emoções, que sabe lidar melhor com as pessoas, é, o mundo que estamos vivendo agora não é mais do QI. Olha, esse cara tem o um QI, ele tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, PHD, HIV, PT, isso não vai mais fazer efeito aqui. Não tem mais efeito. E o que acontece? Quando ele fica de cara com o marketing de rede, que é um negócio que... Gente, domingo nós estávamos aplaudindo no nosso evento de reconhecimento, empregada doméstica, há 30 anos, ganhando 30 reais por dia como diarista, ex-motorista de táxi, ex-não-sei-o-quê, que não tem diploma formal nenhum, ganhando 10 mil, 7 mil, 8 mil, aqui na era da tecnologia do século XXI. Pô, que a gente as pessoas pelo diploma? Ah, mas fulano... Não tem nem diploma. Gente, não importa aqui. O que, a, a inteligência que domina o nosso negócio é a inteligência emocional. É uma outra pegada. É saber se relacionar com as pessoas. É saber lidar com crise. É saber administrar pessoas. É saber é, 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 se posicionar diante das pessoas. Porque o nosso negócio é de pessoa, Felipe. As pessoas acham que rindo é um negócio de produto. O produto é um detalhe no negócio grande no um detalhe, não desmenecendo, não sendo despretencioso. É o produto que movimenta tudo, é o produto que gera renda para todo mundo. Mas as pessoas têm que focar nas pessoas. E para você focar nos outros, primeiro você foca em você. Quando o avião está lá em cima, qual é o primeiro recado que você recebe? Se houver um problema, máscaras vão cair na sua frente. Primeiro coloca em você, depois na pessoa do seu lado. Então, nós temos que primeiro mudar. Nós temos que começar a reprogramar a nossa mentalidade para poder sair e falar com as pessoas. Então, a gente vem para o negócio do século XXI querendo carregar balde. Não vai, não vai dar. E eu já sabia disso. Então, isso é uma vantagem que eu tinha na época que uma pessoa que é nova não tem. Ela não sabe. Ela não está com essa mudança ainda. Então, é isso que o Felipe queria dizer. Eu imagino. Que você Sim. primeiro tem que se reformular. Isso leva tempo, pô. Eu estou lendo, por exemplo, estou lendo dois livros hoje em dia, por dia. Dois livros por dia. Mas, cara, eu tenho tempo para isso. Mas, normalmente, você que não tem tempo, que você dá tem que trabalhar no seu tradicional, você vai ler 15 minutos e olha e olha, porque você não tem tempo. E Enquanto você vai ler um livro por mês, você vai ler 12 em 12 meses. Olha lá. Então, você, tá, você precisa entender que leva levar tempo. O conhecimento que você vai ter em julho, você não tem hoje. Porque lá em julho que você vai ler o livro X que vai te ensinar hoje que algo tu não tem que tá te prejudicando no teu processo. Mas tu só vai descobrir em julho do ano que vem. Mas se tu desistir, tu nem descobrir, tu vai. Perdeste a tua oportunidade porque tu não esperou o processo. E é isso que as pessoas se enganam. Elas desistem erradamente. Não desista, cara. Continua ali, ó. Continua ali. Que uma hora essas informações vão chegar e tu vai montar teu quebra-cabeça e tu chega no teu quebra
0: -cabeça. Boa, boa, boa. Jupiara, aproveitando esse, esse gancho, ah, falando sobre formação de pessoas, né? Eu, eu já ouvi você falando várias vezes sobre isso. Sistema educacional, sistema educacional, sistema educacional, a gente precisa formar as pessoas, a gente precisa capacitar a galera, a gente né, tem que escutar os áudios, tem que ler os livros. Compartilha com a gente né, a sua visão com relação a isso. Como é que você. Né, e assim, eu vou, vou né, já aproveitar, eu conheço um pouco do seu negócio, né? eu não conheço é, tanto, mas assim. É, eu sei que boa parte dos seus líderes não são líderes que vieram do Multidim, foram pessoas que você construiu. E isso, cara, assim, acho que todo mundo tem mérito, mas isso tem uma, um, um mérito muito especial, assim, né? E como é que você formou essa galera? Como é que você continua formando novos líderes, né? Como é que... E, e
1: principalmente, à distância, né? Porque muita gente... Na prática! Na prática! Na prática, é. Ok, vamos lá. É, quando eu iniciei, eu falei para você que eu já conheci os princípios. O básico, né? O básico e uma delas é saber se promover. Então, desde a hora que eu entrei, a Rinodei, na época, não tinha o programa do áudio da semana. E eu comecei a promover os áudios da empresa concorrente. Porque não importa. Não importa. Porque o conceito é o mesmo. Eu sou dono da franquia McDonald's, mas se eu aprender como ser dono de franquia com o Habibs, eu vou também vou aplicar aqui. Eu só preciso aprender a usar os produtos dela. Entre aspas, não é tão simples assim, mas a ideia, o conceito é o mesmo. Então, toda a Adriana a Ribeiro, que é uma grande líder, e outros, começaram a ouvir áudio. Eu promovi áudio. Não era eu que treinava, Felipe. Poucas vezes tu vai me ver dando treinamento. Reúne meu time, vamos lá. Porque eu aprendi lá atrás que o meu time vai ouvir todo mundo, menos eu é igual o pai, velho, de adolescente o adolescente, a professora tem razão o colega tem razão, o tio tem razão o cachorro tem razão o único idiota é o pai é verdade ou não é? no marketing é a mesma coisa todo mundo tem razão Crossline, até o tio da esquina sabe fazer marketing só quem não sabe é o offline dele já sabendo disso, o que é que eu fiz? eu comecei a promover um livro por mês e eu indicava o livro, os livros que me fizeram bem. Se me fez bem, vai fazer bem para as pessoas. Eu comecei. Pá, 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 pá. Os áudios e evento. E levando líder para falar para mim lá. E levando gente lá. Entendeu? E presente no grupo. Uma das coisas que eu percebo, que ajudou muito, é que qualquer pessoa, em qualquer momento, fala comigo. Eu não levo dez minutos para demorar para responder. Não importa. que eu, Tanto é que eu nem pergunto de que grupo é. Às vezes, é do teu grupo, Felipe. Eu não quero saber quem a pessoa é. Não me interessa. Me interessa que é um ser humano e eu vou responder aquela pessoa o que é que ela quer. E isso me ajudou muito, porque as pessoas começaram a... Eu comecei a ganhar credibilidade com as pessoas. Eu vejo muito líder hoje não ter força na sua equipe, porque perdeu a chance de conquistar as pessoas sendo presente. E você não precisa ser presente fisicamente. A pessoa precisa saber que ela está carente ali e tem alguém do lado da lei. tu não está sozinho, não, pai. Estou junto aqui, ó. A gente tá junto nisso aqui. Ah, mas eu sou um master. Não interessa quem tu é Hoje tu é um master. Amanhã tu pode ser um, 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 um... Tu pode ser um titã da minha empresa, pô. Do meu negócio. E outra coisa. Além disso. Que é mais importante do que isso. Tu és um ser humano que tá numa situação que eu já estive. E eu sei o que é estar tá aí, parceiro. Eu sei o que é estar tá aí. Eu sei o que é não ter dinheiro. Eu sei o que é passar necessidade. Eu sei o que é ser zombado na rua. Eu sei que andar o dia todo a pé se limpando com a toalhinha, porque não tem dinheiro para ônibus, para carro. Eu sei. E você pode mudar isso. E o que eu puder fazer para ajudar, eu vou fazer. Então, essas ações de promover os áudios, promover os livros e promover palestras e palestrantes muito bem escolhidos pela gente, pessoas de credibilidade que o lá. Irmão, isso fomentou e tal. Aí eu criei, paralelo a isso, grupos, tipo Cios. Quero os Cios. Eu pegava com meus líderes falava, Felipe, quem é do teu time aí, um cara top que tá querendo? Ah, fulano, me dá o telefone dele aí. Fala, fulano, é tô criando um grupo assim, assim, pra gente se conhecer melhor. Tu quer fazer parte? Quero. Metia no grupo, colava naquele cara e dois meses depois libera o cara, sabe? Hoje em dia nós temos o, o clube do livro, do áudio do livro, que é toda manhã, seis horas da manhã, a galera se reúne Lê 15 minutos do livro, que é o do mês. Esse mês nós estamos lendo o livro do Sandro. E Felipe, ninguém lê o livro do Santos, velho. O livro vai no kit e o cara não lê, velho. Ninguém lê, velho. Eu estou impressionado com isso. Mas continua o jogo. 15 minutos de leitura. Mete-se 10 minutos de um áudio que a gente escolhe para ser o áudio da semana. E pode ser um áudio da Rinodeu. Pode ser um áudio da outra empresa lá, que para mim é top número 1. Um. E se eles são o número 1, um, se eu fizer o que eles fizeram, um eu posso ser o número 1 um também. E aí, depois, 30 minutos para rolar uma interação. As pessoas dão depoimento. O que é que achou do livro? O que é que mudou o áudio e tal? É tipo... É, eu percebo que as pessoas têm essa carência. Elas querem fazer parte de algo, Felipe. E eu vou te dizer uma coisa, hein? Nós estamos fazendo esse clube do áudio do livro há oito meses. Eu fiz uma pesquisa. Eu tenho essa pesquisa. Impressionante. Retenção. Pontuação pessoal. Pont... Eu te mandei essa pesquisa, Felipe. Não. Eu, uma, eu mandei para alguns tio está para ver isso. Não te mandei, não? Não, me envia. Vou te mandar. Eu vou te mandar. Fiz 16 perguntas num programa aí que o Google tem. Eu não sei nem como é que é que faz umas perguntas, a pessoa responde lá, né? Não fui nem eu que fiz, foi alguém que fez, eu só fiz saltar lá. E, a, e ponto de grupo, retenção. Meu amigo, infelizmente, são poucas pessoas perto do volume todo de gente que eu tenho. Porque é só eu promovendo. Mas as poucas que têm crença... Tem uma pergunta lá que eu faço. Depois que você começou a ouvir os áudios no clube lê. ler, ah, como está a sua crença? Aumentou a sua crença no marketing de rede, na empresa, em você? 100%. Nossa. 100% das pessoas responderam sim. 100%, 100%. 100%. Então, eu, eu não acredito que precise... Existe uma vertente da linha ascendente que diz que, o, que, que não gosta do clube porque não precisa. Eu entendo que não precise. Na nossa época, eu nunca precisei de clube para ler. Eu não precisava de clube para ler, velho. Eu sei do meu compromisso, eu tenho do meu sonho. Só que os tempos hoje, sabe o que acontece, Felipe? As pessoas têm muita distração. Elas têm muita distração, né? Toda hora chega uma informação. Toda hora é uma coisa. É um bate boca de política no, 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 no Instagram. É um não sei quem que faz uma fofoca no Face. É ou não sei o que dali, ela não tem um foco aqui. Na minha época não tinha tudo isso de informação. Não tinha internet. Então eu estava ali. Então quando a gente traz esse clube onde a pessoa tem a oportunidade de ouvir, ler e falar, é como se fosse naquele tipo. Uh, você já viu? Tu já viste como funcionam esses grupos de encontro de casal? Você, você faz o encontro de casal com Cristo, aí depois fica aqueles aquelas encontros na casa. Aquilo ali faz a pessoa falar sobre Deus, falar sobre a sua relação. E aquilo ali fortalece. Então, esses clubes têm ajudado nisso, apesar de achar que não precisa, eu acho que a pessoa é preciso...
0: Apesar de... Né, você está falando assim, ah eu acho que não preciso, mas eu não sei se vai bater exatamente com o que você está falando. Mas, por exemplo, Viviara, o time da minha organização, o time que mais cresceu em 2020, é, é um líder meu que ele tem todos os dias, todos os dias, um café da manhã com o time, onde eles né, compartilham ali, enfim, ensinamentos, e, no final do dia, tem um fechamento dos prospectos do dia. E é onde ele entra e ajuda na, na, no fechamento ali. Né? ele, lógico, os líderes da organização dele. Então, é, é exatamente o que você falou, cara. O senso de pertença que é criado. O senso de amparo. Poxa, tem alguém ali puxando o bonde e que também está preocupado comigo, que quer meu bem. Tem alguém é, é, mais experiente compartilhando conhecimento, dando direcionamento. Às vezes, nem é ele que está compartilhando, mas ele está direcionando. Então, assim, não é coincidência, né? que o seu clube é, 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 tem algo aí especial quando você faz ações como essa de reunir o time e, 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 é, e envolver é. no, no, no desenvolvimento, enfim. Muito legal. E bom, e aí, cara, você compartilhou com a gente, né? O que você que fez para construir um negócio de fora. Você falou sobre ação massiva, sobre. Uh, né, delegar algumas partes também para não ficar. Eu, eu, é isso que eu peguei assim, né? Você vai me corrigindo aí. Delegar algumas partes do processo para você tá. ser mais eficiente ainda, ou mais, uh, 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 mais focado naquilo que ninguém pode fazer por você, que é contactar e convidar. Aí uh, acho genial. Uh, compartilhou com a gente aí sobre o desenvolvimento da galera, como é que você fez, como é que você faz, como é que você está fazendo hoje em dia na prática. É... E eu queria que você. Uh, compartilhasse com a gente, como é que você identifica, porque assim, você tá de longe, né relativamente de longe, você não tem um contato pessoal, né, de olho no olho, mas como é que você vê que aquele cara ali é um líder no seu time que vale a pena você colocar energia né, como é que você faz essa, essa identificação
1: geralmente o líder é chato, velho ele quer tudo na hora ele pergunta, ele vai atrás ele questiona ele é uma pessoa que está presente em tudo. Tudo que tu promove, ele está lá. Ele, sabe, ele te pergunta. Ele é um cara que... Tu, Porra, tu ouviu o áudio, ouviu o áudio. O que, é que tu achou do áudio? Ele responde. Leia o Nipo. O Nipo está maravilhoso. Eu isso. É uma pessoa que está participando. Ela se entrega. O líder é aquele cara que é ingênuo e se entrega. Eu acho que seria uma definição. Ó. Bom, o que precisa depois para esse líder é só dar, dar armas certa para ele para ele pedir para guerra. Uhum. Mas o líder é ingênuo. Aquele... Ingenuidade sabe aquela é pessoa ingênua, não é um ingênuo de ser bobo, mas é um ingênuo tipo assim, cara, tudo bem, eu sou doutor, PHD, HIV, PT, PDT, mas aqui eu não sei nada, eu quero aprender. Sabe? Eu, eu quero aprender. O que é que eu posso fazer para melhorar? Sabe? Pergunta, questiona, é, tira dúvidas, tá presente em tudo, irmão. Esse cara aí com resultado sem resultado, eu identifico assim.
0: Legal, legal. Outra coisa que eu percebo que você faz muito, Jupiara, é que, cara, vê, né, quando eu entro
1: no Facebook, no, no YouTube,
0: à noite ali, cara, tá rolando live de apresentação de plano, né, ah. alguns momentos aí do, durante o dia, rola a, a, a treinamento, 18 passos, você coloca lá, eu vejo, cara, assim, é, é batata, né? eu entrei à noite, Jupiara tá lá, mostrando plano. Como é que é isso? Essa, como é que é essa sua rotina, nessa né, essa disciplina que você tem, né, depois de, cara, cinco anos, né? você tá fazendo um negócio já há cinco anos, como é que é essa questão dessa rotina, como é que você tem essa disciplina, o que, que você pode falar com a gente com relação a isso?
1: Cara, <risos> eu sou muito obcecado, né, meu irmão, eu sou um cara, até porque, cara, agora eu tava falando com a Carla Miranda, que é tipo diamante, uma pessoa, é... e a gente conversa muito, e ela... eu tava dizendo para ela, cara, meu compromisso é com Deus, Felipe, eu sou um cara que tem um, eu tenho, às vezes eu sento ali, hoje eu, 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 eu comprei uma casa aqui em Orlando, uma casa maravilhosa, eu vivo bem, e até um dia desse eu não tinha essa, essa, essa vida que eu tenho hoje. Então, às vezes eu sento ali com a minha esposa, eu boto uma música ambiente, eu boto música italiana, tomando café, eu faço pão na hora, aquele pão eu estou cortando, passei tá daquela fumacinha e tem um lago no fundo de casa. Eu digo, cara, eu não posso estar vivendo sozinho, eu não, eu não, não é justo eu viver isso aqui sozinho, Mais pessoas precisam viver isso. E elas podem, Felipe. O que mais me deixa louca é que elas podem, velho. Elas podem e elas não sabem disso. Elas parecem aquele elefante amarrado no toquinho e elas dizem que não sabem, velho. E aí, eu tenho uma obsessão muito grande em fazer a máquina estar tá funcionando. Então, na verdade, o que tu viste muito foi nos últimos oito meses, com esse, com esse Covid aí. A galera foi para dentro de casa, ficou com medo, né? Eu olhei para os lados, para cima, para baixo, eu senti gente assim meio balançando. Eu disse: Quer saber, meu irmão? Eu vou mostrar três planos por dia. Aí eu comecei a mostrar plano três vezes por dia, comecei a intensificar treinamento do padrão de oito passos sábado. E isso foi pá, pá, e a galera começou a pegar esse ritmo, vamos mostrar plano, é, é plano, porra, online. aí daqui a pouco era todo mundo mostrando plano. Porra, nossa equipe teve um crescimento muito bom, cara. Esse, né? Todos nós, né? Todos nós tivemos um crescimento interessante esse, esse período. E hoje eu parei. Tem um, nós, aí os líderes me chamaram. Pô, Jupearo, acho que tá legal. Acho que tu já deu o que tinha que dar, dar um tempo. Deixa a gente daqui sozinho. Eu falei, já, já tão tá bom. Então vamos sozinho. E hoje eles mesmos estão fazendo tudo. É, graças a Deus os caras... Bicho, Deus foi muito bom comigo também, tá, Felipe? Deus foi muito bom comigo. Parece que ele disse assim, tudo bem, baixinho? Tu levou aí vinte e poucos anos. Pega esse aqui. aí foi só colocando os caras na minha frente, irmão. Também eu não posso... Eu não posso, de forma alguma... Puxar essa, essa coisa pra mim. Cara, foi presente de Deus. Ele colocou os melhores na minha frente, velho. Sabe? E aí, esses caras que estão no nosso time aí, velho. Quando tu vê alguém falar... porra, eu sou do time do Jupiara. Pode ter certeza que o cara é, é faixa preta, velho. O cara não é fraco não, irmão. O cara é guerreiro. Porque os caras pagam preço. Todos nós, né? Teus líderes também. Eu, eu sei do teu trabalho. Trabalho de toda essa galera aí que tá... né tô toa que você tá no patamar que tá então eu fui muito presente nesse 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 período mas agora eu já deu uma recuada e são eles que estão fazendo e dia de sábado continua há três anos cara todo sábado faça sol faça chuva a doença nem que eu venha aqui no soro ligar o computador eu tô morrendo eu tô ligando sábado 19 horas tem treinamento para nós Teresa. e não só eu que faço né são vários o disso os líderes vão fazer mas tá lá. Legal,
0: legal. E tu coordena, né? É. E, e, e outra coisa que você faz é você grava bastante conteúdo pro seu canal do YouTube, né? Ali...
1: <risos> Aqueles vídeos
0: doidos. <risos> olha só, presta atenção. Você falou um negócio aí que, que eu queria... Cara, você... Pega o celular, liga a câmera, grava e sobe. Pelo menos essa é a minha impressão. É isso
1: né? mesmo, é isso mesmo. Não tem edição cara, de porra nenhuma. O seu, canal,
0: o seu canal é um dos mais acessados, com mais inscritos, um dos mais acessados. Eu
1: nem olho, Felipe. Tu acredita que eu nem olho lá?
0: <risos> e aí eu queria que você falasse sobre isso. Porque, cara, a gente deixa de produzir conteúdo com medo do julgamento dos outros, né? Ah, não, tá bom. Ah, eu tenho que ter um designer, eu tenho que ter um editor. É... Cara, o que você pode falar sobre esse tema assim, do, do botar a cara, produzir, subir. E, cara, <risos> é, 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 para mim é uma, é uma das coisas que eu mais admiro em você. Essa fazer assim, sabe?
1: Velho, só voltou a gravar no vaso, velho. Mas eu tive vontade, eu tô ali inspirado de velho Maico, eu tenho que falar isso pra galera. Eu só voltou a gravar aí, velho. tô te falando. O que acontece é isso, cara? Às vezes eu tô correndo, eu corro, eu gosto de caminhar e correr todo dia. Eu gosto. Quando eu tô sozinho ouvindo áudio. E aí, a minha cabeça, velho, aquilo que você falou, né, cara, são 53 anos, e eu já passei por tanta coisa na rua, já fui expulso da casa dos outros, mostrando a emo aí na época, já fui é, motivo de chacota, já, fui, já cheguei uma vez na, na, na minha faculdade, sabe, aquela galera da minha turma também... Hoje em dia, todo mundo sofre bullying, né? Na minha época, isso não era bullying, velho, eu era dando tapa, apanhava, era uma cagada, e todo mundo se amava, depois todo mundo bebendo cachaça, tava tudo bem. Hoje em dia, não, é trauma, né? Ah! Ai, vou morrer, tô traumatizado, né? Hoje tá muito isso, né? Mas, enfim. E aí, eu cheguei lá, os caras, sabem me sacanharam, velho. eu um milionário, eu um milionário. E eu acho que eles se combinaram, velho. Onde me via? Às vezes eu tava no supermercado com a minha mãe, eu aparecia um doido daquele que tava lá da última gôndola. Eu acho... galera Esse cara é um milionário. Bicho. Então, pra mim, os outros falam de mim, deixa de falar, velho. Quem paga a minha conta sou eu meu compromisso é com Deus, eu sei o meu coração, conheço minhas intenções, Deus conhece minhas intenções, sabe? Quando eu estou errado, eu sei quando eu estou errado, E então, meu compromisso é com Deus, cara. Então, e quando eu falo de Deus, aí envolve doação, envolve renúncia, envolve entrega, envolve amor ao próximo, é isso que ele quer, então, meu compromisso é com ele, eu procuro fazer aquilo que ele ensina. Então, eu estou na rua, estou correndo, por exemplo, eu estou lendo agora a, a, a Bíblia, né? o Velho Testamento. Eu estou lendo a saída do povo de Egito. Não sei se me o meu último vídeo. Hein, Aí eu venho andando, né? pá, pá. Aí eu lembrei do que eu li na Bíblia no dia anterior: que pô, o povo estava lá sofrido, desgraçado. Não sei, parece que 200, 300 anos, sei lá, sofrendo a mão de Faraó. Aí Deus levanta Moisés. Aí Moisés, mas eu não sei falar, Sua tímido, não te preocupa, está aqui o Arão. Ah, mas eu tô com medo. Pega essa vara, chega lá na frente do homem, bate no chão que vira copa. Ou seja, rapaz, Deus fez tudo pra ajudar. Aí tá, o povo lá, sofrendo. Aí manda dez pagas, o, o faraó não queria liberar. Aquela confusão libera os homens. E os homens da saíra, os cheios de grana. E, os, e os, egito deram, os egípcios deram prata, ouro. Se eu falar alguma merda aqui, me corrente, menino. Porque eu não sou muito profundo nisso, eu tô aprendendo agora. Aí tá. Aí o, o, os homens saem, de repente eles ficam na frente do mar. Lá vem o faraó, moleque, no cavalo. Eu vou matar todo mundo. Para todo mundo. Porra, começaram a murmurar contra Deus e contra Moisés, cara. A gente tava bem lá. O faraó vai nos matar. Velho, tava desgraçado lá, sofrendo, chorando. Tinha de oportunidade. Hã? Os caras eram escravos durante... Os caras eram escravos. O cara milagres, tu não acredita. Tá bom. Puf. Abre lá uma razão, passa galera, e passa todo mundo voado com medo do faraó, mata galera! Porra, quando o faraó tá no meio do mar, um rio em cima dele, mata todo mundo. Aí, é, aí, começa a andar, e aí uma nuvem de fumaça, não era de noite, né? Eu não lembro como era. Ah, uma nuvem de fogo à noite, uma nuvem de fumaça de dia, não era isso? Para seguir. Cara, coisas assim sobrenaturais. Aí, de repente, ah, estou com fominha. No Egito, a gente, pelo menos, a gente era escravo, mas tinha comidinha. Ah, bom, pega maná aí, velho. Maná para geral. Perdizem para geral. Verdade ou não foi? Verdade. Eu me lembrei dos distribuidores da Rinodê. Falei, era, velho, se distribuidor da Rinodê. O cara estava lascado lá atrás, piando dos outros. Tinha uma taberna que mal vendia o feijão. Pede, todo dia se ajoelhava para Deus. Pede uma oportunidade... Aí Deus manda essa baita dessa oportunidade que tem que. Tem o deserto, velho. Todo mundo tem seu deserto, papai. Tu quer moleza? Tu quer moleza, não vai ter, não, pai. Se tu quer sair tu tá pro, pra terra prometida, tu vai ter que passar o deserto, pra poder tu passar pelo processo, né? Sim. Melhoria. Aí Deus manda, puff, mas tem um deserto. Aí ele começa, pei, pei, daí começa a dar errado, não é como ele queria. Ah, não, tá doendo. Poxa, né? Vou voltar. Velho, como assim voltar, velho? Tu tá com uma baita uma oportunidade, tu tá usando os produtos, os produtos são bons, é só trocar o produto do mercado por esse produto e indicar isso pros seus amigos, isso é simples fazer, qualquer um vai fazer isso aqui, só que existe toda uma estrutura, simples, continua lendo, continua ouvindo áudio, continua, continua, vai cair, vai levantar, mas não volta pro Egito não, velho, que eu não vou voltar pra te buscar, eu aviso um vídeo assim, sabe? Porra, vai lá sozinho, parceiro, eu não sou mais aí não, eu não tenho, eu não tenho o cajado milagroso na mão, não, pai. Se quiser voltar, volta só, porque não acontece isso, cara. Muito, bom, muito boa a analogia. Ela não acontece isso. Exato, exatamente. Ai, velho, o cara ganhava lá atrás mil, dois mil, três mil, sei lá quanto. Tá ganhando tá ganhando aqui dez mil, mas porque um dia eu já ganhou quinze, já ganhou vinte, hoje ganha dez? Ah, não, isso aqui não. Aí vou voltar, porra, tu vai voltar para onde, velho? Me diz pra onde vou voltar. O que que tu vai fazer, velho? Me diz aí. Se tu encontrar alguma coisa boa pra fazer, me chama, tá? Me liga aí, depois até divulga meu telefone, Felipe, porque não é possível, velho. é possível, véio. Aí o cara, tá doendo, vou voltar. Mas voltar pra onde, muito rapaz?
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Legal. E eu acho que a grande sacada ali também é, né, do que você falou, é, cara, precisa passar pelo deserto, né? O deserto Sim. é o
1: processo. Olha só sensacional hoje eu posso afirmar pra você, irmão para você, para qualquer pessoa que estiver me ouvindo o que vai marcar a tua vida não é o teu resultado o que vai marcar a tua vida foi o caminho que você percorreu hoje eu sinto muito orgulho de tudo que eu vivi todos os desafios tudo para mim hoje é motivo de lembrança boa até as coisas ruins porque é isso que marca não é o resultado. Essa casa aqui, pode pegar fogo. O... Posso ter um ataque cardíaca amanhã e ficar paraplégico, sei lá. Mas a memória está aqui. ó, De tudo que a gente viveu. Tudo que a gente aprendeu. As pessoas que a gente cruzou no caminho. É isso que marca, Felipe. Não é o dinheiro. O problema é que a gente luta pelo motivo errado. Só que a gente demora a entender isso. Porque a gente é criança. A gente é bobo. E o processo te desenvolve e faz te mostrar que existe coisa muito melhor que o dinheiro. E a gente só percebe isso no processo. Se quiser atalhar caminho, tu pode até atalhar, velho. Pode até ganhar teu dinheiro lá. Mas tu não vai ser feliz. Porque aquele dinheiro não te pertence, não, velho. Tu não tem mentalidade para aquele dinheiro. Tu não tem mentalidade para aquele dinheiro. Por isso que pessoas ganham na Mega Sena e cinco anos depois elas estão pobres. Porque elas não mudaram isso aqui, ó. Elas não passaram o processo. Elas não passaram. Destrói família. É pai matando mãe. Mãe matando pai. Filho matando pai e mãe. Porque não passaram o processo? Vê se algum filho quer me matar aí. Vê se a minha mulher não tá ali do meu lado. Aquela mesma menina lá. Tá lá do meu lado, velho. Minha companheira até o fim, até eu morrer. Porque eu, dei valo... eu dou valor no processo. Isso você não entende se você não passar pelo processo. Quer trocar de mulher, quer abandonar os filhos, acha que é alguma coisa, começa a andar de sapato alto, começa a... Por quê? Porque você to... cortou o caminho, você não passou o processo. O processo para o negócio, não é o fim.
0: Boa, 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 boa. Forte, forte. Jupiara, é se você pudesse dar um conselho para quem está começando no negócio, imagina aquela galera ali que está dando os primeiros passos, né, primeiros seis meses de negócio, acredita, né, tem fé, mas ainda tem, né, ainda bate aquela incerteza de que, pô, será que é para mim esse negócio? Será que, né, realmente eu, eu, eu tenho um futuro? Ou, ou melhor, perguntando assim, né, quais os conselhos você daria para o juquiá lá de Lá da década de 90, né? que estava dando os primeiros passos também, que, como você falou, né, se envolveu, mas não, não virou a chave. Foi, acho que esse, esse é o, o, o
1: perfil de muita gente. Tim Foley, que é um dos maiores construtores de rede do mundo, com mais de 40 anos fazendo isso aqui, ele fala o seguinte: existem quatro crenças que você precisa ter de forma absoluta em relação a esse negócio. Quatro crenças. A primeira crença é a crença em você mesmo. De que você pode. Crença nas outras pessoas, que elas podem, não importa quem ela seja, ela pode, porque ela é igual a você. Crença no modelo de negócio, e crença na empresa que você está, e crença no sistema de educação. Se você tem hoje, está começando, você tem poucos meses, ou não está andando. Uma dessas quatro crenças está abalada. Porque se você não acredita em você você talvez ache que esse negócio não é para você. Se você não está convidando as pessoas da sua lista, porque você acha que o negócio não é para elas. E se você acredita em você, acredita nas pessoas, talvez você não acredite no modelo e você tenha vergonha de ligar. Porque quem está ligando, contactando e mostrando plano, está crescendo. Se você não está crescendo, é porque você não mostra plano. Nosso negócio... Ele é de mostrar a oportunidade. O que eu vou falar aqui é meu, meu conceito, meu. Se eu falar alguma coisa diferente dos outros, desconsidere. Mas marketing de rede, você aborda pessoas pelo negócio, pelo sonho, pela visão. Se a pessoa não quiser fazer negócio com você, você vende produto para ela. Ela se torna seu cliente. Esse é meu conceito sobre esse negócio. Então, se eu vou abordar todo mundo para o negócio, eu vou contactar e convidar gente todo dia para mostrar o plano. Meu objetivo é mostrar plano todo dia. Dois, três, quatro planos, o máximo que eu puder. Mostrar plano, mostrar plano. Contactei, descobri a necessidade. Convidei, mostrei o plano e eu vou para a parte mais importante do acompanhamento. Lê o GoPro, estudo o GoPro, que lá tem muita técnica boa de fechamento. Se você não está crescendo porque você não está fazendo essa rotina aqui, velho. E se você não está fazendo essa rotina aqui, é porque você não acredita em você ou você não acredita nas pessoas ou você não acredita na RinoD, ou no marketing de rede, ou você não está no sistema estudando para poder aumentar todas as outras três crenças. Então, se você não acredita em você mesmo, leia um livro chamado A Mágica de Pensar Grande. Se você não acredita nas pessoas, leia um livro chamado A Mágica de Pensar Grande. Se você não acredita na RinoD ou no multinível, leia um livro chamado O Negócio do Século XXI três, quatro, cinco, dez vezes, não importa quantas vezes, até tu entender o negócio que tu tá envolvido. E se você não acredita no RinoD, começa a pedir pro teu upline material sobre a RinoD, sobre a família Sandra Rodrigues, pega um avião, vai lá na fábrica, investe, parceiro. Quem tem medo de ir no banheiro, não toma lá que tu purga. Pega o dinheiro, vai lá na fábrica, conhece a sede, aperta na mão do Sandra, bate lá diz, Oi, Sandra, tudo bem? Meu nome é João. Ele vai te atender, velho. Não importa quem tu seja, ele vai te atender. Vai lá conhecer ele. Pergunta pra ele qual é o propósito dele com a Renaudê. O que é que ele quer com a Renaudê. Qual é o sonho dele com a Renaudê. Compra a ideia dele. Pega o sonho dele. Olha no olho dele. E conecta no sistema, parceiro. Procura tua linha ascendente. e meu irmão, eu quero um livro. Eu quero um áudio. Eu quero evento. Eu quero aprender. E isso... Você desenvolver essas quatro crenças. Você vai fazer lista... Você vai contactar e tá convidar todo dia. você vai mostrar plano todo dia. E você vai crescer. Se você não está crescendo, Felipe. Seja quem for. Master Prata, Ouro, Safira. Não importa. Imperial. Se não está crescendo. É porque não está mostrando plano. Acabou. Acabou. Só isso que eu te falo. Boa, 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 boa. E
0: o que, que você daria de conselho para o outro grupo? Né, aquela galera que já teve um resultado dentro do multinível, tem um resultado dentro do negócio, né, chegou a algum patamar de liderança, e aí tem um grupo ali que, cara, tirou o pé, tá trabalhando menos, uh, e tem um outro grupo que trabalha, mas não tá, né, tá patinando, tá saindo do lugar. Tem um desejo de chegar mais longe, mas não, não tá conseguindo vislumbrar isso com tanta clareza. O que você daria de conselho para esse grupo aí de de, de pessoas, e né? Que já tem um. Que as
1: pessoas aí não estão crescendo? É, tem, A galera que já chegou a algum patamar de liderança, né? Que tem...
0: Dentro desse grupo, tem aquela galera que chega e para de trabalhar, hum. né? Tem aquela, aquela galera que chega e até tá fazendo o um negócio, mas tá crescendo de uma forma lenta ou... Ah, né, não tá crescendo no... no, 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 no basicamente, né, não tá crescendo na velocidade que ele gostaria de crescer.
1: Porque o cara está crescendo rápido, ele não tem o que reclamar. Ele né? fala, tá tudo certo. Só continua, né? Esse cara, só continuar. Rapaz, o melhor conselho que eu posso dar para você é o seguinte. Eu estou aqui nos Estados Unidos, que é o maior país do mundo. Eu moro aqui. E eu, como eu te disse, estou construindo rede aqui com brasileiros a gente trabalha online para o Brasil. Como o sistema ficou todo online, agora eu faço porque tem um sistema para trabalhar. Mas a gente constrói no Brasil, tá? Porque não pode construir país que não tenha empresa. Bem, o que é que eu posso te afirmar é o seguinte, velho. Que você, aqui nos Estados Unidos, esses meus amigos, médicos, pessoas influentes, tá? Que vieram para cá para trabalhar, para dar um jeito e tal. Hoje trabalho com várias profissões aqui, que não importa, que ninguém tá ligado à tua profissão, que todo mundo vive bem aqui. Hoje estão vivendo muitos, alguns, de venda de sangue, Felipe, porque não tem trabalho. Vendem sangue. Sangue? Vende sangue. Vai no laboratório para poder completar a renda familiar, porque não tem trabalho. A dica que eu vou dar para as pessoas aí no Brasil é o seguinte, meu irmão. Sabe a história do Egito? Que a negada saiu, né? Aí quando olhou para trás, veio o faraó ali com o facão assim rodando. 2021, parceiro. E eu não estou aqui para ser o mensageiro das coisas ruins, não. Mas eu quero te dizer o seguinte. Seguro que tu tem. Trabalha duro, porque tu tá no negócio do século XXI. Tu tá na melhor empresa do Brasil. Uma das melhores do mundo. Não vou dizer que é a melhor do mundo, porque ainda não é. Mas é uma das melhores do mundo. E pode se tornar uma top 10, na minha opinião. Total chance para isso. Falei para ti isso antes de te começar. Sim. É... Segura, meu irmão. E se tu não está mostrando o plano, convidando, tu está te enfiando nesse teu pin aí, deixa eu te falar, irmão. Começa a mostrar plano e abre linha. Começa a abrir linha, velho. Porque o bicho vai pegar. Na minha opinião, Felipe, sem querer ser pessimista, porque mais cedo ou mais tarde a conta vai chegar. E não é pela questão do, do vírus. É pela mudança do, nosso, do novo século. A quarta revolução industrial chegou, irmão. Fim dos empregos, diminuição dos empregos, fim de profissões, substituição do homem pela máquina. É, tudo aquilo que era antes não é mais agora. E, e as opções começam a diminuir. O que, que vai fazer, Felipe? Qual negócio eu faria hoje no Brasil? Que negócio eu faria hoje no Brasil? Eu ir pro Brasil para fazer faculdade para me formar em quê? Tem emprego para depois que eu me formar? Não. Vou abrir o que negócio? Com que dinheiro? Vou abrir negócio. Eu tenho um negócio desse com baixíssimo investimento, capital de giro baixíssimo, ridículo, sem estoque, é, baita de uma empresa estruturada. Quando tu olha o quadro corporativo da RinoD, pô, o Sando ganhou dois prêmios agora como CEO, tem a Marília Roca, contrataram duas mentes brilhantes para dois setores importantíssimos da empresa. Ou seja, eles estão se estruturando para a expansão global. Eu tenho tudo isso do meu lado, trabalhando para mim, pô. Eles trabalham para mim, velho. Não só eu que trabalho para ele, eles trabalham para mim. Tudo ali me botar o melhor produto, a melhor logística. Eu só preciso pegar meu telefone. Oi, Felipe, tudo bem, cara? Quanto tempo a gente não se fala? O que é que tu anda fazendo? Ah, é? Como é que tá tua esposa? Como é que tá teus filhos? Puxar assunto com as pessoas e contactar. Pô, Jupera, eu tô passando uma situação aqui, a minha esposa perdeu emprego, eu tô preocupado. Pô, cara, eu não te prometo nada, mas eu acho que a gente pode conversar, quem sabe? A gente não pode encontrar uma solução. Se eu te mandar um link tu entra, eu tenho uns slides, uns PowerPoint, quem sabe? Mostra tudo, velho. Mostra plano, mostra plano, mostra plano, mostra plano, é brilhinha, 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 velho. Que tu vai achar teus ases. Lá no meu canal do YouTube tem um vídeo que eu copiei de um cara que, foi, que fez no YouTube, eu fiz do meu jeito, mas eu não fui eu que inventei, não. Eu copiei, virando as cartas do baralho. você se já viu esse vídeo. Sim, achar gente... os ases, pô. Tu tem que pegar a, a, o baralho, o baralho tem, parece que 50 ou 64 cartas, eu não sei. 52. 8 e 12? Tá aqui, beleza. Eu sei que aqui dentro tem um oito, né? Tem um as, tem um coringa, aliás. Tem um, um valete. Assim é o nosso negócio, a nossa lista de nomes. Tu vai ter pessoas que são valete, tu vai ter pessoas que são oito, tu vai ter pessoas que são as, tu vai ter pessoas que são dois, vai ter tudo que é tipo de pessoas aqui. Só que a entrega a lista pra ti é assim, ó. Aonde tá o teu as? Aonde está teu aqui? Ele está aqui. E aonde ele está? Tu precisa virar. Filho. Mostra, o Mostra o plano. 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 Achou um rei. Ó. O cara está bem preparado já. Bota no sistema. Bota o valete no sistema. Bota a dama no sistema. Vai botando no sistema para o sistema trabalhar. Achaste teu Ais, velho. Tu precisa achar só mais quatro. Eles estão aqui. Eles estão aqui, os quatro. Todo mundo, Felipe, tem seus quatro ases. Todo mundo. Todo mundo. Só que tem que virar. Virar a carta. E virar a carta é mostrar plano. Mostrar plano. Apresentar. O que é mostrar plano? Apresentar a oportunidade de de para as pessoas. De que uma ela funciona. Mostrar que é o um negócio do século XXI. E principalmente, e, principalmente, acima de tudo isso, conectar as pessoas no sistema de educação porque é o sistema de educação que vai mudar a mentalidade de autônomo, de empregado, da era industrial, para ser dono do negócio que tem um sistema que trabalha para você, que é do lado direito do quadrante, do Kiyosaki. E só leituras, áudios. Por quê? Muita gente me pergunta, Piara, mas por quê? Porque quando você lê um livro como o do Sandro, Uma Mágica de Pensa Grande, é uma forma de se associar com alguém que tem um pensamento, uma visão melhor que a sua. É uma forma de andar junto. Por exemplo, quantos de nós não gostaríamos de andar com o Felipe todo dia? Imagina, o que a gente não aprenderia com, andando com esse cara? Ou com o Evandro, ou com o Sandro? Só que a gente não pode. Pega o um livro dele para ler, velho. Pega o um livro do, 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 do Santo para ler. Entende como funciona a cabeça desses caras e vai mudando a tua. Vai modelando a tua mente, como os homens de grande sucesso modelam. E os áudios, quando tu ouve o áudio, o que é, que é um áudio? Pessoas que como você, como eu, como o Felipe, começaram do zero. E aí eles contam a história dele. Tu vai ver que a história dele se parece com a tua, cheia de dificuldades, com todo mundo. E o que eles fizeram para superar e hoje os resultados que ele tem. E isso te inspira. Porque tu diz, cara, eu também posso. E isso te dá mais um dia de gás. Para te fazer o quê? Apresentar o plano para virar as tuas cartas. É isso. Ouve o áudio para fazer. que Todo dia tu ouve o áudio, tu tem gás para mostrar plano. Ouviu um áudio. Mostra plano. ouvi um áudio. gasta mostra plano. E se tu fizer isso por dois a cinco anos, de zero a dois anos, tu tem que entender que é o teu, o teu processo de mudança. De dois a cinco anos, tu constrói um negócio para tu ficar livre. O resto da vida. E se tu morrer, fica os teus filhos.
0: Forte, forte, forte. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom, Jupiara. Cara, é... Bom, uh, tem um, uma série de perguntas que eu, que eu tenho desejo de fazer, mas essa, né, vamos ter outras oportunidades aí de bater papo, de aprender mais e mais, muito aprendizado hoje aqui. É, mas né, para a gente colocar aqui no, no, no tempo, que a galera vai escutar, vou subir para o Spotify também, tem a galera que escuta por lá, tá? E eu queria que você deixasse uma mensagem final para a galera, né, algum ensinamento, alguma sacada, enfim, uma mensagem para a gente... Ah, 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 né? ficar é uma,
1: ficar... uma ficar... mensagem mínima posso... posso escolher a mensagem? opa, fica à vontade é, eu falei muito aqui sobre livro, áudio associação com pessoas, não foi Felipe? Isso. mas eu queria deixar uma mensagem muito verdadeira eu nunca, eu nem sempre fui assim eu fui uma pessoa que dei muito, muitos trabalhos dei alguns problemas, tanto dentro de casa enfim e eu encontrei uma resposta em um livro. Esse livro chama-se a Bíblia. E eu não estou aqui pregando religião, até porque eu não tenho nenhuma, se eu não frequento, não sou religioso, mas eu entendi o que é ter comunhão com Deus, Felipe. Eu entendi, lendo a Bíblia todo dia, estudando, procurando entender o que estava escrito ali, pesquisando e, e acreditando naquilo, entendendo. E eu quero dizer para você que não existe livro mais, mais importante na vida de um homem do que você está em comunhão com Deus porque quando você está em comunhão com Deus o seu coração o seu coração está nele e quando o seu coração está nele, não está no dinheiro não está nesse mundão doido não está nas coisas que desse mundo que são são bem desafiadoras para saber lidar então quando o seu coração está em Deus tudo fica mais fácil para tu carregar você não precisa ostentar você não precisa mentir, tu não precisa impressionar ninguém se amanhã eu perder tudo, pra mim não tem vergonha nenhuma tipo, pô, galera, me, me lasquei, velho, começar de novo. Porque eu não tenho compromisso com, com o mundo. Eu aprendi a ter compromisso com Deus. E isso eu aprendi através da Bíblia, cara. Lendo a Bíblia, ouvindo, é, participando de algumas, alguns eventos cristãos que as pessoas falam, e eu vou assimilando, eu vou pesquisando, eu vou lendo e vou... E, esse, e essa comunhão, pra mim, eu acho que seria a mensagem mais importante nesse momento, porque você se liberta. Eu acho que não tem coisa melhor do que você ser livre. Você quando é livre, parceiro, você fica em paz. Então, essa seria a minha mensagem final.
0: Muito bom, muito bom. Oh, vou aproveitar um gancho. Tem um canal no YouTube chamado The Bible Project E tem né, todo, todos, os, todos os, os livros da Bíblia lá. Tanto em inglês quanto em português. Uh, e, assim, vale muito a pena, porque muita gente pega a Bíblia, começa a ler e meio que... Uh, é difícil. É, cara. A linguagem é... esquisita, é, né? Cara. Só que quando você pega a Bíblia, coloca na sua frente ali, começa a assistir né, a explicação que tem por trás, e é bem legal, vídeos curtos, explicando detalhadamente como é que foi construído aquele livro, por que que tá ali, falando um pouquinho sobre o autor do livro. Cara, é genial, assim, fica uma dica sobre isso. Outra dica, eu vou deixar mais duas dicas aqui sobre esse tema que eu adoro. isso aí Você falou em um tema, acho que né, a gente, eu também sou é, né, exatamente desse perfil, pouquíssimo religioso, num, uh, quase não frequenta igreja, apesar de não ter nada contra, né? Mas assim, sou, sou, gosto de estudar a Bíblia, uh, aí vou falar sobre outra coisa, sobre comunicação, sobre essa intimidade com Deus que você falou, sobre essa comunhão. É... Vale muito a pena assistir um, um seriado. Que aí é mais um, contando a história de Jesus, né? Tem um seriado que chama Maria Madalena no Netflix. Poxa, eu gostei muito, já, já assisti vários. Esse foi um bem legal. E tem um também chamado The Chosen, né que é o, que são os escolhidos. E aí vale a pena é, é, baixar. É um aplicativo. e Poxa, um negócio super legal assim. É, galera do mundo inteiro compartilhando, investindo dinheiro para compartilhar a palavra. É, através da, de, de vídeos extremamente bem feitos e e aí você falou sobre essa comunhão com Deus eu queria deixar uma mensagem né A Andrea, a Andrea fala bastante sobre isso né, tem um livro que ela leu que a autora falou sobre isso e, e ela sempre usa como exemplo eu pe vou, vou, vou tomar posse para mim ela fala quando quando a gente chegar no céu né Deus ele vai receber a gente né e aí ele vai receber vai receber oh fulano tudo bem como é que você está, chega aí, aí vai vir um outro beltrano, e ele fala, beltrano, nossa, né? como é que estão, tá? e as coisas, e aquele, né? aquelas coisas que aconteceram e tal, e aí, como é que está o coração e tal, aí vai chegar uma outra pessoa, e ele vai, ô, oh, tudo bem, bem-vindo, ou seja, tem algumas pessoas que ele tem uma, né, uma certa intimidade que ele não tem com outras, mas por quê? Porque ao longo da nossa vida, Uh, a gente cria esse relacionamento com Deus, essa intimidade com Ele, né? Essa intimidade, ela é criada a partir daqui, quando a gente abre o nosso coração todos os dias e começa a, a conversar com Ele de uma forma extremamente íntima, né? Compartilhar mesmo dos, né, dos seus sentimentos, dos seus, uh, seus questionamentos e, e, e essa intimidade, ela vai fazer a diferença na hora que você chegar lá para ser recebido, né? Então, é, é, é um questionamento que você sempre faz assim, quando eu chegar, como é que eu vou ser
1: recebido, né? Eu sou uma pessoa desconhecida ou eu sou íntimo dele? É, ah, essa decisão é legal. Eu só quero que ele me dê uma moral, velho. Nem que você assim, me faça. dá um toquinho na minha mão e já tô salvo. É. Eu, tô... <risos> eu, tô... Eu, tô... eu tô com medo de chegar lá e só ver aquele garfo. Eu vou me aproximando do medo daquele garfo, sabe? Ih, caraca, velho! <risos> tô brincando, tô brincando. Mas é isso mesmo, Felipe. Acho que a comunhão com Deus ela é muito importante, cara. É como um amigo, né? A gente tem que ter um amigo assim. E é um amigo confiável, 100% confiável.
0: Exato, exato, exato. Muito bom, muito bom. Poxa, Viara, obrigado. De verdade, gratidão, cara. Muito bom, né? Uma uh, galera colocando no chat aqui, ó. Disparadamente a melhor de todas. Tem
1: uma galera aí que já faz maratona nas lives. E... Rapaz. Esse pessoal ah, é o rapaz, esse pessoal, rapaz. É, galera, depois manda conta aí pra mim pagar.
0: <risos> De verdade, cara, aprendi muito, tenho uma, uma admiração, um respeito gigantesco por você e principalmente, né, não só como profissional, tem muita gente que tem resultado dentro do multinível, mas é, quando eu olho para você, é, 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 é muito mais do que isso. É a questão da família que você construiu, né, do respeito que você tem das outras pessoas, mas principalmente assim, cara, a família, sabe? Assim, isso para mim é muito valioso, né? É o que eu dou muito valor, né? A, a nossa família, eu tô indo ter uma menina agora. e eu eu sei que você tem duas meninas aí, depois eu vou pegar algumas dicas de criação que aí, viu? <risos> então, obrigado, viu, de coração, por aceitar esse convite, né? Manda um abraço para todos aí. Sempre que eu vejo a Larissa, eu dou um abraço nela, muito especial, né? pessoa né? Eu só conheço ela, não conheço a outra, é... mas é, é... né? O, o, o essa paternidade sua reflete nela claramente, assim, né? O, o, o jeito dela de, de carinhoso com as pessoas, né? Solícito, respeitoso e é muito legal de ver. Acho que isso é um, é um, é um orgulho para o pai, né? Quando você vê que criou pessoas boas, né?
1: Verdade. Isso aí é um então, presente, né?
0: Gratidão, cara. Gratidão mesmo, tá? Bora. Bora para cima. Galera, é isso. A gente se vê no próximo episódio do Multinível Faixa Preta. Você gostou desse conteúdo? Manda para mais alguém porque tenho certeza que vai fazer sentido na vida dele também. Um abração, fica com